0: na na na, na. Ganzen Welt, Mann. Ey. Hey, Mann, ey. was ist hier los? Was auch nicht. Hey, Roman. Ähm, ähm, Erstmal saugeil, Patreon-Seite fällt mir jetzt gerade auf. Ich war ist ziemlich fertig, geflasht, ne? wie du das alles ja. ineinander geschüstert ja. hast. Es haben übrigens auch Leute schon gefragt, so könnte, wenn, weißt du so, ihr könntet schon lange wieder und wir könnten schon Millionäre ja, sein und täglich Karsten dann. Sobald nämlich richtig viel Geld haben, wir uns ja. gedacht, täglich Karsten. Heute. Ganz spontan, Entschuldigung. Wir haben Vorgespräch gehabt, wo wir abgesprochen haben, wie wir den Podcast anfangen. Und und ich habe es gleich komplett verhockt. Ich, ich habe heute die Idee gehabt. ja. Das können wir ja mal mit den hören, weil ihr gehört ja dazu. Ihr seid ja im Team Team dabei. Also ihr müsst zwar, ihr sollt ja dann zahlen, aber wir sind im Team dabei. Ich habe überlegt, dass wir bei so Pledges, dass wir auch sagen können, hey, für 300 Euro, nee, nee, es wird nicht hinhauen, allein kostenmäßig. Für 500 Euro ein Tag den wir gestalten mit Roman und Philipp. Das ist <lacht> eine feine und, Idee. Und, und wir, wir, könnten, wir könnten davon wahrscheinlich äh, die, die Zugtickets und, und oder Flugtickets zahlen. Das müssen wir dann absprechen, das muss irgendwie so... Und dann äh, denken wir uns was aus und vielleicht filmen wir das Ganze dann sogar und stellen es auf YouTube. Wir denken uns dann ein paar Sachen aus. Nichts Schlimmes. Derjenige muss nicht weder Kacke fressen noch... Vielleicht, wenn er auch vorher sagt, ich will aber nicht gefilmt werden, können wir es trotzdem machen, aber für 500 Euro... Vielleicht ist es ein schönes, äh, wenn ihr alle zusammenlegt mal für jemanden, der irgendwie 30 wird oder 25 oder bei unserer Zielgruppe, der dann 10 wird, ähm, dann... Ja... <lacht> Wir, wir sehen uns übrigens, deswegen, <lacht> falls ihr Leute denken, was, ähm, dann, dann könnt ihr zusammenlegen und dann würde ich sagen für 500 Euro und das, ich meine, dann, dann kommen wir an einem Wochenende mal einen Tag vorbei. Ja, und
1: dann geben wir die 500 Euro aus für Flugtickets und für, für Essen dort nee, und so. Nee, nee,
0: nee, deswegen vielleicht ist es ja 500 Euro plus, plus, aber das wird dann wieder so teuer andererseits den ganzen Tag irgendwie für, für, für 50 Euro habe ich auch keinen nee, Bock. Genau, genau. Vielleicht sollten wir doch das erstmal ja, eine gute Idee. <lacht> Wie geht's dir sonst?
1: Ja, äh, ganz gut. Ähm, ich, bin, ich bin voller Energie. Ich habe ein bisschen Hunger, Philipp. Ja. Okay, da kommen wir nachher drauf zu sprechen. Auf meinen Hunger, wirklich? Wir haben, wir, wir okay. haben, ja, Na, auf deinen bin. Hunger.
0: Ähm, was ich sagen wollte ist, ähm, mir geht's... Ja, Philipp, äh, Philipp,
1: wie geht's dir denn?
0: Ja, wie geht's mir denn? Ähm, mir geht's gut, mir geht's auch bestens. Ich, hat, ähm, ich hatte zwei beschissene Wochen hinter dir. Ich meine, du, du hast auch Kinder oder ganz Kinder und 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 wie wie nennst du das Bonus mal? Bonuskinder. Bonuskinder, das finde ich den schönsten Begriff überhaupt. Ich habe übrigens gerade den Daddy's Home gesehen, wo einer so so ähm, Stiefvater ist von von Will Ferrell. Ah ja, so geil. Aber schlechter Film. Aber warte mal kurz, so Stiefvater. Ich hoffe nicht, dass das du jetzt ist, ihn gesehen hast und gesagt hast und sagst, so, hey, ich fand den so lustig. Ist, warte, ist, oh, ich warte, den Will Pharrell. Pharrell.
1: ist das nicht das mit irgendwie Weihnachten,
0: Dingsbums und so? Also nein, das ist ein auch doch, genau. wirklich. Dass er doch er, dass er mit im Sommer sagt, egal, es ist April, ich mache Weihnachten, weil er dann der, der echte Vater kommt zurück und es ist so der obercoole Typ und und dann es halt so einen Kampf um die die Zuneigung der Kinder äh, zwischen Stiefvater und Aber Vater. Ist das ist glaube ich doch ein anderer Film. Mark Wahlberg spielt den Vater, so, dann ist es den, den, den leiblichen finden. Vater. Ja. Ah, den musst du dir den, den mal den Trailer angucken, aber da, hast du auch, da musst du auch den Film ja, okay. nicht mehr sehen, übrigens. Kannst du dir sparen, finde ich. Auf jeden Fall, ähm, nein, aber was wollte ich sagen? Ähm, ich hatte, ich hatte, ähm, ähm, ich, ich, ich wichse sehr gerne an den Tagen, wo alle weg sind, hm. ja, also Alexi beim Arbeiten, also wäre auch ein bisschen komisch, wenn ich wichsen würde, wichsen während Alexi durchs Haus und, und, und die Kinder durchs Laufen, Hallo, durchs Lauf. guten Morgen! Und, 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 und. Ich hatte, äh, äh, Wochenende habe ich gedacht, so, morgen morgen gebe ich es mir richtig, morgen ist Montag, dann wichst ich erstmal Ruhe und dann gehe ich ins Atelier. und da, da, da. im Atelier und dann, auch manchmal? Nee, doch, stimmt. Hey, auf dem Klo im Stehen. <lacht> mit, so. mit, mit, mit -Porn, äh, äh, Was ich da mal <lacht> so, hat das hat ein bisschen was Nostalgisches. Ja. Weil ich YouPorn so lange nicht mehr gesehen habe, dass das Logo schon ja. wieder so ein bisschen... Äh, nee, auf jeden Fall... <lacht> ich habe dann eben Angst, dass mein Atelierkollege in dem Moment reinkommt. Wir haben ja ein abgeschiedenes Klo, aber trotzdem, weißt du, so dann hm. musste musst die Uhr geschickt auf 12 drehen. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall, ähm, ähm, hatte ich total Bock. Und was ist dann? Emily kotzt nachts das Bett voll. Hm. Und ich so, oh fuck. <lacht> weil, weil ich als Selbstständiger habe natürlich die Arschkarte gezogen, ja. wenn ein Kind äh, krank ist. Und
1: erster Gedanke war, oh nein, meine geplante Wichserei geht den Bach runter, oder wie?
0: Ja, es war sogar so, dass ich meine geplante Wichserei und mein Montagskino <lacht> fahren ah, okay. weg. Ja? Und dann habe ich gedacht, oh, die Arme. <lacht> und dann, dann, dann ähm, ähm, habe ich am Dienstag gehofft, das, das muss besser gehen. Und dann war es am Dienstag leider auch scheiße. Und am Mittwoch. Und am Donnerstag wäre dann die nächste Möglichkeit gewesen. Am Mittwoch hat Alexi Kindertagen alles. Und am Donnerstag hat Alexi gesagt, nee, aber ich möchte die echt schonen noch. Hm. Und dann war es so, dass sie topfit war und den ganzen Tag hier rumgerannt ja. bin. Ich dachte, die hätte ich echt in die Schule leben ja. können. Und dann, Wochenende, ich denke, jetzt, nächste Woche, endlich. Und dann kommt Montagmorgen um halb fünf, kommt Jippe bei uns ins Bett. Und es kommt öfter mal, dass er sehr früh zu, sich zu uns ins Bett legt und wir einfach denken: Oh mein Gott. Und dann legt er sich zu uns ins Bett und ich liege da und, und Alexi so redet mit Du musst jetzt schon noch schlafen. Ich so, Aber ich habe Durst oder was weiß ich. Und auf einmal höre ich so: <lacht> Und dann höre ich so, so ein richtiges, so ein langes Fließen von Kotze. Und ich bin, und Alexi und ich sind beide so aus dem Bett geschossen. Und in dem Moment, als ich dann so völlig ver, ver, verpennt auf meiner Bettkante saß und wusste, okay, du kannst dich jetzt nicht mehr, um die Situation zu begreifen, so nach hinten lehnen und, und so, so, oh shit, ist mir, oh fuck, es wird schon wieder nichts. Und dann ist der Jippe, aber im Ta Laufe des Tages äh, äh, ging es immer besser, er hat mittags gegessen, ja. Marmeladenbrote, also so ein bisschen Salzstangen und und ich habe gedacht, ey, ihm geht's gut. Und dann habe ich am nächsten Morgen zu Alexi gesagt, äh, am Abend zu Alexi okay, der hat heute Mittag gegessen, der hat heute Abend gegessen, der hat nicht mehr gekotzt. Wenn er heute Nacht durchschlaft, schläft, dann können wir ihn echt in die Schule schicken, weil wir müssen ihn nicht, äh, ich mache das nicht immer wie mit der Emily, dass ich hier zwei Tage Kindersitter hm. spiele, obwohl die Top-Fit sind nicht in die Schule gehen. Und morgens der Jippe dann so, und ich wollte wichsen. Okay. Und morgens die Hippe dann so, ich habe ein bisschen Bauchweh. Ich so, ja, ja, guck mal, du hast jetzt gerade gefrühstückt, es, es geht schon alles. Ich glaube, dir geht schon gut. Und äh, ich sag jetzt leck mich am Arsch. ja. Und dann ähm, ähm, haben wir ihn zur Schule gebracht und der, der Hippe so ein bisschen extra weinerlich seinem Lehrer, die geben in Holland, beim Reingehen steht der Lehrer an mhm. der Tür und die alle Kinder geben dem Lehrer immer okay. die Hand, schütteln ihm die Hand. Und Lehrer schüttelt ihm die Hand und ich so, ich glaube, er hat vor allem die, ich habe keine Lust auf die Schule geh-Krankheit <lacht> und so. Und ich sage, so, wenn was ist, melde dich und was. Also ich bin kein, kein ja. Unmensch, ja. Ich komme nach Hause. Ich denke, so, Alter, jetzt jetzt geht's los. Und ich, wie immer, ich, ich, man muss sich die Position vorstellen. Ich liege auf meinem Bett und habe mein Laptop auf meiner Brust. Mhm. Du bist kein laptop wixer mhm. du bist pc wixer Deswegen äh, kennst du das nicht. Aber ich, ich liege und dann sehe ich die Tuss praktisch direkt mhm. vor mir oder den Mann man weiß es nicht und dahinter wichse ich und ich bin ich habe ein, ein, ein Rohr mit dem man Marmorplatten zerschlagen könnte wenn man im Garten sie für ein Mosaik Kunstwerk zum Beispiel verkleinern würde und ich bin dabei und ich bekomme langsam so schon so 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 ein angenehmes Gefühl im Bauch es ist nicht nur ein mechanisches Wichsen, es ist schon ein erotisches mhm. Wichsen. und dann auf einmal muss ich scheißen ich weiß nicht ob du diese Situation jetzt wir haben sie nie angesprochen aber es ist so so dass man und, und zwar so, dass es so, so richtig nötig scheißt. Okay. Und da habe ich überlegt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe jetzt mit meinem Rohr aufs Klo und scheiß. Ist bei mir nicht schlimm, wenn das Rohr abschwillt. Ich muss nur einmal den Computer angucken und es steht wieder wie ein, ein, eine okay. Eins. Oder ich versuche möglichst schnell zu wichsen, ohne dass praktisch die Magenkrämpfe und, und, und das Arschloch sich weitet. Und als ich diese Diskussion mir führte, klingelt das, klingelt das Telefon und mein Lehrer, der Lehrer vom Jippe ist am Telefon. Jippe hilft sein Frühstück over der hele Flur <lacht> <lacht> Und er hat auch Frühstück gesagt, er wohnt nämlich in der Nähe von der Grenze ja. und, und kennt das ja. Wort. Und ich so, ah oh, Fuck! Und dann habe ich ganz kurz also, also, gesagt ob ich Lehrer... so oh, Assi ah, bin. Fuck! Nein, hab ich, nee, ich habe schon gesagt, oh shit, es tut mir leid, sorry, das ich habe echt mir nicht gewusst, dass es so und nee, es tut mir leid, dass, weißt du, weil er hat ja vorher noch gesagt, ja. der sieht ja aber so krank aus sich sehr, so, ja, der hat vor allem, der macht ein Na, bisschen, ja. der steht der, der ich habe echt gedacht, er simuliert, ja, ja, ja. ja. Also, so, weil er das, ist auch nichts Unbekanntes, das ja. ist jetzt keine böse Unterstellung, sondern er macht das oft, dass er sagt, oh, ja, ich habe Bauchweh und dann so, hey, guck mal, wir haben hier ein Kilo Schokoladenkuchen. Oh, darf ich drei ja. Stück, <lacht> weißt du, so, 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 äh, von daher, es, es ist sowieso ein schwieriger Esser und er hatte dann, ich dachte, er hat vielleicht Bock wieder Papa Home und vielleicht ein bisschen auf dem iPad spielen mhm. und solche Sachen. Und so landete ich in der Situation, dass ich wieder nicht fixen konnte. Ja. Und dann kam dann am nächsten Tag, war Alexi-Tag, es war... Meine Hobbys wurden äh, äh, nicht geduldet, sozusagen. Ja. War, war ich nicht Fixen ist ja,
1: ist ja aber auch ein eigenartiges Hobby, eigentlich. Ne? Also.
0: Na, das ist... Ich, ich habe so viele Hobbys... Hobby ist eine... Ist, was ist ein Hobby? Eine Freizeitbeschäftigung? Ja, was man mit der man kein Geld verdient, man, ja. In der Regel. Wa warum ist dann Wixen? Muss doch dazu gehören. Ja,
1: ich weiß nicht. Wixen. Also wie gesagt, ich, ich, ich stehe ja so ein bisschen auf, auf, auf dem Kriegsfuß mit dem, mit dem Wixen. Ich halte ja Wixen für... Mit dem porno -Wichsen. Ja, mit dem Porno-Wixen, ganz genau. Ja,
0: mit dem Porno-Wixen. Ich dachte schon, jetzt wird es aber, aber, aber unsympathisch, habe ich gedacht.
1: Nö, deswegen habe ich auch so mit, dem, mit unserem Pingpong-Wixen... Ich, ich, denke ich immer wieder mal drüber nach, ob ich mich da nicht einfach tätowieren sollte.
0: Ja, das, das ist übrigens was, was ich, hättest du mir nicht vorgestern. Übrigens, der Jingle, der muss jetzt reinkommen. Yeah, yeah, yeah. Kranker Scheiß
1: für kranke
0: Menschen. ping pong Wechseln. Ähm, schönes Jingle. Ich höre es immer wieder gerne. Eigentlich könnten wir es gerade noch mal hören.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Kranker Scheiß für kranke Menschen.
1: ping pong Wechseln.
0: Meine Frau, die das übrigens, die im Hintergrund gerade läuft, das ist die Frau, die 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 immer so gut äh, versteht, wenn ich sage, hey, bitte nicht stören, wenn ich einen Podcast habe. Du bringst mich immer aus aus dem Konzept, aber äh, du ist diesmal nicht so ein Zettel, so ein Zettel, der mir hingehalten wird. Was sollen wir heute Abend essen? Wo ich mich <lacht> immer frage. Das ist echte Emergencies. Ähm, ähm, guck, schon wieder bin ich draußen. Was wollte ich sagen?
1: Äh, du, du hast gerade 25 Mal hintereinander Ping -Wixen. das Ping-Pong-Wichsen-Sound-Logo äh, ablaufen lassen.
0: Nicht 25 Mal, es reicht, glaube ich, wirklich zweimal, <lacht> <lacht> sonst verstöre ich. Oder einmal Menschen. kommst hier noch. Yeah, yeah, yeah. Kranker Scheiß für kranke Menschen. Ping-Pong-Wichsen! Cool, cool. Okay, das, äh, aller guten Dinge sind drei. Ich hätte nämlich das Ping-Pong-Wichsen, ja. Hätte ich echt, äh, ich hätte jetzt gefordert, dass du dich tätowierst, weil du, weil damals hieß es ja, aber muss man dann auch innerhalb von einer Woche neues Video schicken? Aber du hast jetzt, glaube ich, echt fast ein halbes Jahr verstreichen ja. lassen. Nee, nicht ganz, aber ein Vierteljahr ja. locker. Ich habe das mit meinen Anwälten
1: Und, abgeklärt.
0: Okay, aber <lacht> wir müssen da auch mal irgendwie ein Zeitlimit, sonst zieht sich das ja eh. Es wird sich, sich nicht so halt ewig ziehen. Wahrscheinlich im Altenheim bekommen, ich sage ich da manchmal, mal, äh, yay, yeah, ich habe ein neues Video bekommen. Und im alten. In Altenheim wird, da, da sind wir dann schon Sachen gewöhnt, mein Lieber. Da wird's dann, da wird's dann, ist es dann sowieso schon klar, dass da niemand gewinnen wird. Weil da haben wir schon auf, auf Hängetitten abgespritzt, <lacht> wahrscheinlich, also in real life, die irgendwo beim Bauchnabel hängen und mit blauen Adern durchzogen sind. Aber ähm, weißt du, was das Schöne ist? Wir haben ganz, ganz viel äh, äh, Mail bekommen, und mich hat einer, oh, mit dem fange ich ja. an, der hat mich angeschrieben. Das war der, den wir so nett wie wir sind ein Ständchen gesungen haben, weil seine Freundin gesagt hat, er hat hm. Geburtstag. Und da waren wir in Hamburg bei den Bohnen und haben im Hotelzimmer äh, den über FaceTime glaube ich angerufen ja. und und so zu, als Überraschung. Er wusste hm. von nichts. Also wir haben ein bisschen Rudi Carell <lacht> lustig Überraschung gespielt und es war eine große Überraschung. Ich weiß gar nicht mehr, was wir gesprochen haben. Aber der hat mir ein bisschen ein bisschen ähm, ähm, äh, er war nicht böse, aber er war so ein bisschen, hey, ich habe mir mal eine Mail geschickt und überhaupt und die hast du nie vorgelesen. Übrigens, es passiert sehr oft, dass ich Mails vergesse vorzulesen. Immer mal wieder geht eine, fliegt eine durchs Raster. Das hat nichts mit der Qualität zu tun, wie ihr letztes Mal gehört habt. <lacht> Kann man auch mit ziemlich bescheidenen Mails und zwar nicht nur, was die Rechtschreibung betrifft, hier im Podcast landen. Ja. Aber ich fange mal an. die
1: Hülle, äh, nicht die Hülle, man. Gott, mein Gehirn zu tun haben die Fülle der Mails ist es, die uns die uns übermannt.
0: Und, und manchmal ist es auch, dass ich dann eine anklick, wenn ich sehe, oh, wir haben eine neue Mail. Und das mache ich inzwischen gar nicht mehr. Ich lese. Ich, ich, manchmal denke ich nur aus Interesse, ist es eine lange Geschichte oder ist es nur eine Frage. Und dann ist die angeklickt und dann erkenne ich sie nicht mehr als neue Mail beim, bei der nächsten Aufnahme. Mhm. So, so Man hätte auch ich könnte auch ein Ordnersystem machen oder so, aber hey, wir wollen es ja nicht zu kompliziert mhm. machen. Sowas halten wir uns dann halten wir uns vor für Patreon. Lieber Philipp, lieber Roman, ich spare mit, mit mir die Lobhudeleien und komme direkt zu meiner ersten Geschichte. Ich nenne sie Wichsen im Bunker. Guck mal, das sind wieder unsere Hobbys mit am Start. <lacht> Kennt nicht jedermann diesen einen besten Freund aus der Kindheit, mit dem man alles geteilt hat, mit dem man jeden Tag losgezogen ist, um abends dreckverschmiert, aber glücklich wieder bei Mama am Küchentisch zu sitzen? Mein bester Freund in der Grundschule hieß Dean. Wow, wie sophisticated, wenn ich das mal kurz anmerken kann. Ich war bei mir in der Schule, Grundschule, hießen sie, ich glaube, wir hatten vier: Andreas, ein Christian, ein Marco und er hat einen Dean. Ja. Wir fuhren mit unseren Chevrolets, kleiner Scherz, ich habe versucht, die, die gesamte Geschichte zu pimpen. Wir fuhren mit unseren Fahrrädern durch die Gegend, bauten Lager im Wald und spielten Krieg auf den Dreckbergen in unserem Neubaugebiet. Kurz, es war eine schöne Jungsfreundschaft. Ich finde es sehr schön, weil das erinnert mich an meine Kindheit. Wir haben auch ein Lägerleck -Lag gebaut. Da bin ich übrigens, als ich das letzte Mal bei meinen Eltern war, vorbeigelaufen mhm. und habe mich gefragt, äh, äh, wie äh, äh, anders meine Eltern waren im Vergleich zu heutigen Eltern, weil wir wirklich kilometerweit auf den Feldern äh, so, 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 so alte Möbel vom Sperrmüll in so ein komisches weiten Ding geschleppt hm. haben, wo irgendein Typ hätte vorbeikommen können. Wir hätten ihm praktisch schon den Sichtschutz ge gegeben für die stundenlange genüssliche Vergewaltigung von uns. <lacht> ja, den haben wir ihm praktisch gebaut. Wie, weißt du, wie, der, wie, der, wie das Opfer, was das Messer für den Henker wetzt. Und wie das bei Jungs eben so ist, bleiben solche Freundschaft nicht immer ganz unschuldig. Wir teilten einfach jede Erfahrung und schauten uns auch manchmal gegenseitig beim Scheißen im Wald <lacht> zu, wie die, wie, wie, wie die Wurst sich den Weg nach außen das bahnte. Das kam jetzt sehr plötzlich aber und unerwartet. Ganz, aber ganz besonders liebten wir es, unsere eigenen Geheimplätze zu bauen. Übrigens, das ist mit den Scheißen. Ich meine, wir haben auch Kirschbaumwichsen, haben wir das genannt. Wir haben uns unter so einem Kirschbaum auch völlig auf freier Flur, weißt du, so auf den Feldern unter so in so einer Kirschbaumallee, wo in mehreren Richtungen Wege dran ja. vorbeigehen, haben wir uns einfach unter den Baum gelegt, die Hose aufgemacht und gewichst. Und ich weiß noch, dass mein Freund Johannes lachend um mich und Erik, die wir da saßen und gewichst haben, rumgelaufen ist wichsenderweise. Also er hat lachend wichsenderweise im Stehen ist er gelaufen hat gelacht, weil er es lustig Warum macht. Warum Anblick.
1: Das, das habe ich nie nachvollziehen. Ich habe es nie gemacht und ich habe es nie verstanden.
0: Und, und, und der, Erik, der Erik hat sich auf den Pimmel gespuckt und hat gesagt, so kommt die Wichse besser. Was ich inzwischen langsam für ein, eine Lüge halte. <lacht> So zogen wir, ich weiß es übrigens auch nicht, warum wir das gemacht haben, ich glaube aus, einfach so so spannend und äh, komm, lass uns wichsen und, und ich weiß nicht mal, ob ich, ich weiß nicht mal, ob ich zu der Zeit, obwohl doch, ich hatte, glaube ich, schon Orgasmen, doch, doch, doch. So zogen wir los, um uns auf einer Wiese ein großes Loch zu graben. Nach einigen Tagen war das Loch so groß, dass wir beide gemütlich hineinpassten. Also deckten wir es mit Brettern und Erde ab und hatten unseren eigenen Bunker. Wir lagen in unserem Bunker und redeten darüber, wie es wohl sei zu wichsen, denn wir waren beide noch so jung, dass das bisher noch nie geklappt hatte. Dean sagte, sag mal Karl, vielleicht, oh ich glaube, vielleicht ist der Name Dean eine Täuschung, weil ich glaube auch nicht, dass der Karl heißt. Dean sagte, sag mal Karl, vielleicht klappt es endlich, wenn das mal jemand anders bei uns macht. Das klang plausibel. Jetzt wird die Geschichte wird jetzt schon <lacht> richtig spannend. Die wird auch ein bisschen, die geht auch in eine, eine interessante ho jung homoerotische ja. Richtung. Das klang plausibel. Schließlich macht es mehr Spaß, wenn jemand anders Hand anlegt. Was mich jetzt wieder wundert, weil die wissen ja nicht, was Spaß bringt, weil sie ja noch nie Spaß hatten. Also, aber egal. Mhm. Also schworen wir uns, nie jemanden davon zu erzählen und versucht uns gegenseitig ein runterzuholen. Das, wenn ich das höre, dann frage ich mich, wie man das rein technisch macht. Weil wenn wir uns gegenüber sitzen würden, Roman ja. und du, dann müsst, obwohl doch das geht ja. sogar, jeder mit der ja. rechten Hand, das ist so ähnlich wie auf, Freu auf die Freundschaft trinken. <lacht> weißt du, was ich meine?
1: Es ist vielleicht das Gleiche im Grunde genommen.
0: <lacht> genau. Ähm, leider war das auch nicht das Gelbe vom Ei und erst recht nicht das Weiße, denn wir haben beide nicht mal einen hochkriegt von der Hand unseres Freundes. Wir waren halt einfach nicht schwul. Und so mussten wir noch ein paar Jahre warten bis endlich die Pubertät einsetzte und wir uns fröhlich der Selbstbefriedigung hingaben. Meine zweite Geschichte beginnt auf einer dunkleren Note. Die Bibliotheksbefriedigung. Hm. Auch hier, der Titel verspricht wieder mehr. Ich hoffe, es ist mehr, als, als der die letzte Geschichte mich hoffen ließ. Ich bin ein Süchtiger auf Entzug. Roman kennt sich, das, kennt sich da aus und kann sicher einige Worte dazu verlieren. Ich war pornosüchtig. Ein schüchterner Jugendlicher, keine Erfahrung mit Mädchen und die weite Welt des Internet. Eine schlechte Kombination. Ich habe, seit ich 14 oder 15 bin, fast jeden Tag gewichst. Später wurde es mehr. Manchmal saß ich stundenlang vor dem Rechner. Unzählige, ganz kurz mal, ich habe gerade wieder Angst, Panik, dass ich nicht aufnehme. Entschuldigung. Tabs offen. Immer auf der Suche nach dem perfekten Porno. Das ist nicht gesund. Ich merkte, dass ich nicht aufhören konnte. Ich habe es mehrmals versucht, bin immer, immer gescheitert. Ich habe mein Gehirn darauf trainiert, auf Filme abzufahren. Mit echtem Sex hat das nichts zu tun. Als ich dann mein erstes Mal hatte, war ich zwar erregt, aber es war nicht so geil wie Porn. Hm. Das hat mich wachgerüttelt. Ich habe mich im Internet informiert, besonders yourbrainonporn.com your hat mir geholfen und viele Infos über Suchtmechanismen gegeben. Ich wollte völlig mit den Pornos aufhören und um das zu schaffen, fürs Erste mit dem Wichsen überhaupt. Denn ich war schon so auf Pornos trainiert, dass ich mir beim Wichsen Pornos vorgestellt habe. Okay, aber das, das finde ich jetzt. Äh, ich, ich, äh, äh, in unserer Zeit äh, haben wir uns dann halt vorgestellt, wenn man irgendwo mal in der Sauna war und eine nackte Frau gesehen hatte oder so. Oder man hat sich halt vorgestellt. Aber wenn man mal irgendwo. Ich finde, das ist nicht, das finde ich jetzt noch nicht. Was, aber, was, was ich hatte einige. Nicht? Ich finde es nicht so schlimm, wenn man beim, also nach dem Motto: Oh Gott, ich bin jetzt schon sogar so weit gekommen, dass ich mit beim Wichsen Pornos vorgestellt habe. Wenn ich keine Pornos zugänglich habe und ich muss mir Wichsen, dann kann es auch sein, dass ich mich nochmal erinnere an irgendeinen Porno, irgendeine tolle Szene, irgendeine hübsche Frau und mir das hilft beim Wichsen. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst, aber ich finde es ich schon bedenklich. Also, wenn, wenn er das mal. Ich finde es bei ihm sowieso so, bedenklich. Ja, aber wenn er, ja, logisch. Da, da gibt es da gibt's übrigens auch einen Film dazu, der schlecht ist. Ein Spielfilm, wo die, die Scarlett Johansson ist die Freundin dann von ihm, vom keine Ahnung und er ist pornosüchtig und im Prinzip beschreibt das Film genau das gleiche Suchtphänomen. Ist das mit jo wie Joseph Gordon-Levitt? Nee. Ja, ganz
0: genau, ganz genau. Ah. Ich hatte einige Versuche gestartet und wurde immer wieder rückfällig, aber ich wurde besser. Und so saß ich eines schönen Tages in der Unibibliothek und schrieb an meiner Hausarbeit. Unsere Bibliothek ist so aufgebaut, dass es kleine Zimmer von etwa 10 Quadratmetern gibt. Darin zwei Arbeitsplätze, durch ein Bücherregal blickdicht getrennt. Ich war schon drei Wochen abstinent, hatte also drei Wochen lang keinen Orgasmus mehr und leider ein Laptop mit Internetzugang dabei. Zwar hatte ich eine Kindersicherung installiert und das Passwort weggeworfen, hm. aber es gibt auch auf Facebook Seiten mit Tittenbildern und die Sucht überkam mich. Ich klickte also von Bild zu Bild und spielte mir durch die Jeans an meiner Latte rum. Ich hatte meine Hand nicht in der Hose, aber wie gesagt, drei Wochen, da reicht ein Windhauch und man wird geil. Das können wir bestätigen als alte ähm, äh, no Wicks, äh, no orgasmus äh, äh, ja. Wettenmacher. Ich wollte mir natürlich keinen runterholen, aber aufhören äh, konnte ich auch nicht. Also saß ich einfach nur da und spielte foppen Was dann passierte, kann ich nur mit... Äh, kann ich nur mit einem Nieser vergleichen, den man eigentlich unterdrücken will. Ich spürte, dass ich zu geil wurde, nahm meine Hand von mir weg, aber es war zu spät. Der Ergasmus war nicht mehr aufzuhalten und ich spritzte mir die drei Wochen angesammelte Ladung in die Boxershorts. Im Nachhinein kann ich von Glück reden, dass, ich nicht in diese, dass nicht in diesem Moment jemand zur Tür reinkam, um sich ein Buch zu holen. Ich ging also auf die Toilette, zog die Unterhose aus und verstaute sie im Rucksack und ging mit einem schlechten Gewissen nach Hause. Danach habe ich übrigens acht bis zehn Wochen lang nicht gewichst. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Da kann ich über eure läppische Woche nur lachen. Um den ersten Orgasmus hat sich dann das Mädchen gekümmert, das jetzt meine Freundin ist. Und so ist die Geschichte gut ausgegangen. Vielleicht habt ihr ja auch homoerotische Jugenderfahrungen oder Roman äh, kann über seine Pornosucht berichten. Vielleicht... Vielen Dank für euren großartigen Podcast, bei dem ich was fürs Leben gelernt habe. Kein Winz. Euer Karl. Ich hoffe, dass jetzt nicht seine Freundin so zuhört und denkt, hör, das hast du mir ja nie erzählt. <lacht> Weil sie ja, also vielleicht müssen wir doch die Geschichte, müssen wir sie wegschneiden, dass wir ihnen ein Ständchen gesungen haben?
1: Ähm, nein, glaube ich nicht. Ich glaube, das hätte ja. er einfach sagen müssen dann.
0: Also ich weiß, dass als ich äh, gehört habe, was Bumsen ist, mhm. Den, den Pimmel in den Popo stecken, hieß es übrigens Aha. damals. Ja. Das, ich wurde da falsch informiert. <lacht> Ficken ist den Penis in die Scheide stecken und, und Bumsen ist okay. den Penis in die Popo. Da wusste ich überhaupt nicht, was Sex ist. Ja. Ja. und Da wusste ich auch nicht, was ein Orgasmus ist und dass das einem irgendwas bringt, sondern ich dachte, das wäre einfach lustig. Und da weiß ich noch, dass bei irgendeinem so Typen im Dorf wir gespielt haben, dass wir Bumsen mhm. Aber wir haben natürlich keinen Harten gehabt und so und deswegen weiß ich auch nicht, ob wir überhaupt so richtig probiert haben, den Pimmel einzuführen oder so. Aber wir haben schon so Sachen gespielt, aber das war wirklich auf allerfrühstem Experimentierlevel und es und war kein wirkliches erotisches Experimentieren, das war einfach, diesem Gerücht gehen wir mal nach. Ich habe eine, eine homoerotische Erfahrung
1: im Alter von, ich würde sagen... 13 oder so gehabt, mit einem Schulkollegen, der äh, so wie die meisten anderen Jungs auch ähm, auf einem fortgeschrittenen, äh, fortgeschrittenen, fortgeschritteneren, fortgeschritteneren, fortgeschritteneren. So, fortgeschritteneren Entwicklungsstand äh, war, als ich, nämlich er war schon geschlechtsreif, ich noch nicht. Und ich weiß nicht mehr, wie es dazu gekommen ist. Ist es eine schmerzhafte Geschichte? Nein, keine schmerzhafte Geschichte. Und ich weiß nicht mehr, wie es dazu gekommen ist, aber ich war bei ihm zu Hause und wir haben beide an seinem Ständer rumgespielt. <lacht> wie alt war der denn? Ja, so alt wie ich war also so 13, 14 ah, okay. irgendwas,
0: und du hast gesagt, das ist ja interessant, das kann hart Nein, werden. Ein harten also habe so ich, ein, ich...
1: Ein hab ich schon ganz... Also okay. mein, mein, mein ha, Ist er gekommen? Oder wie? Nein, er ist nicht gekommen, aber ich, ich war, er hat schon so Geschichten erzählt, mir war klar, auch also er hat schon auch Sackhaare gehabt und so. Und man hat schon gesehen, das ist mehr, mehr so ein Erwachsenen Ding und nicht mit meinem Kinderpillemännchen.
0: <lacht> naja, wollen wir mal ehrlich sein, den haben wir beide immer noch, den Kinderpillemännchen.
1: <lacht> ja. Auf jeden Fall... Ähm, ähm, einen, einen harten habe ich seit meiner frühesten äh eben den ja, harten immer schon ja.
0: ähm, hallo Philipp und Roman ich bin sowohl zelle leute als auch happy day podcast-Stammhörer und freue mich auf jede neue Folge wie beim ersten mal oh. Auch ich höre den Podcast auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn und auch ich werde regelmäßig schief angeguckt, wenn ich mir vor unterdrücktem Lachen im Sitz winde wie ein Schuljunge. Das stört mich aber nicht im Geringsten. Ich hatte schon länger vor, euch mal ein paar Zeilen zu senden, aber das... Habe das aber irgendwie immer verschoben und dann vergessen. Um ganz ehrlich zu sein, seid ihr der Grund, warum ich in den letzten Jahren in der Lage bin, offener über das Thema Sex und Intimität generell zu reden. Nicht falsch verstehen, mit meinen Partnerinnen habe ich über alles geredet, aber sonst habe ich mich mit niemandem in diese Richtung ausgetauscht. Hm. Ich hatte irgendwie nie das Bedürfnis, Details über mein Liebesleben äh, zu verlieren. Nicht, weil es schlecht oder langweilig war, sondern weil ich es einfach nicht für nötig befand. Die Frage ist, ob das so ein guter Einfluss ist, den du von uns hast. <lacht> Vielleicht war, ist es auch nicht so nötig, aber gut. Auch mit meinem neuen beiden besten Freunden, Dudes, Kollegen, Bros, Homies, also jeweils ein Slash dazwischen, <lacht> sah eine Unterhaltung auch eher so aus. Und lief was? Jo, sauber. <lacht> Inzwischen spreche ich mit mehreren Freunden regelmäßig über unsere Beziehungen und ich muss sagen, dass es immer äh, muss sagen es gibt äh, zum einen natürlich auch witzige, aber auch traurige und nachdenkliche Momente. Am Ende habe ich aber immer froh hä? Bin ich aber immer froh mit meinem lieb lieb liebsten Menschen Sachen teilen zu können, die, so, die sie sonst nur wenigen oder keinem anderen anvertrauen. Also erstmals danke, dass ich mich ein bisschen enthemmt Dankeschön. dass ihr mich ein bisschen enthemmt habt, als ihr dann in der letzten Folge, Klammer 77, wieder ein Rollenspiel gespielt habt, in dem Roman von Gedächtnisverlust, hübschen rothaarigen Frauen und im Klammer im Nebensatz noch dem gebrochenen Finger von seiner Freundin erzählt, dachte ich, das sind zu viele Zufälle. Jetzt muss ich ihnen schreiben. Okay. Ich möchte euch von meiner Geschichte erzählen, wie ich meiner Freundin die Nase gebrochen, die Hüfte <lacht> ausgekugelt und mir selbst einen doppelten Kieferkopf beschert habe. Okay, unglaublich. Ich weiß was, wir sollten schätzen. Worum geht die? Was ist passiert? Was ist passiert, also, Roman?
1: Äh, äh, Nochmal äh, eine Nase, Nase gebrochen, äh, sich selbst den Kiefer Warte, doppelt. Also,
0: vor vier? Also ich möchte von der Geschichte erzählen, wie ich meiner Freunde, die Nase gebrochen, die Hüfte ja. ausgekugelt, und mir selbst einen doppelten Kieferbruch beschert habe. Also
1: wenn, wenn die ausgekügelte Hüfte nicht wäre, hätte ich ja mal von einem langweiligen Autounfall äh, angenommen, dass es geht.
0: Aber da kann man sich auch die Hüfte wirklich, kugeln,
1: Ja, ich. dann schätze ich mal, dass es ein Autounfall war. Aber, aber andererseits, dann würde er uns nicht schreiben, glaube ich.
0: Ich glaube, ja doch, du hast ja auch nicht irgendwie deine Freunde, obwohl du hast sie ja wirklich geschlagen. <lacht> Nein, ich habe sie also nicht ihr hab, geschlagen. Ihr habt euch sie geschlagen. Hat mich, <lacht> ja, ja.
1: Sie hat mich zu sich äh, herangezogen, ja, egal.
0: <lacht> ich mache nur Spaß. Ähm, also ich, ich, äh, ich weiß nicht, ich denke, es ist ein Sex. Ja, er hat sich in den Arsch, Arsch du gerammelt. Willst, nein, aber, wie willst du, aber wie willst du bitte die ja, aber dann, dann die Nase brechen und sich doppelt...
1: Nein, naja, ich weiß schon, wie das passiert. Vielleicht haben
0: sie also, Ich glaube, sie haben irgendwo oben drauf gefickt und sind vom Doppelbett Nein, gefallen ich glaube, er hat sich in den
1: Arsch gerammelt und hat ihn zu plötzlich und zu tief hineingerammt. Daraufhin ist sie vor schmerz hat sie ihren Kopf nach oben geworfen, in dem, während sie gesagt hat. Nee, er hat sie gegen die Wand und, gefickt. Nein, er hat sie nicht gegen die Wand gefickt, im Bett haben sie gefickt und sie hat den Oberkörper nach oben gerissen aufgrund des Schmerzes, ihm mit ihrem Hinterkopf äh, den, den Kiefer zerbrochen ähm, und als ja, sie das gemerkt hat, hat sie sich ja zu schnell herumgedreht, sich dabei die Hüfte ausgekegelt ähm, und er hat als, als Reflex, als immer ersten Reflex, den man hat bei seiner Freundin einfach mit der Faust gegen ihre Nase getroschen und hat gesagt sag mal, spinnst ja. du?
0: Okay, das ist eine plausible Geschichte. <lacht> ähm, vor vier Jahren, ich war 21, habe ich meine Freundin über eine andere Bekanntschaft kennengelernt. Äußerlich passt sie auf Romans Beschreibung wie Arsch auf Eimer. Rote Haare, Sommersprossen, circa... Du hattest eine rothaarige Freundin, Roman? Nein, ich glaube... Ach nee, mich. das war aus deinem Rollenspiel. Ach so, ah ja. Aus deinem Rollenspiel. Circa 1,70 Meter groß und wunderschön. Sie war 19 Jahre alt und zu meinem großen Erstaunen noch Jungfrau. Wir haben uns dann zwei Wochen regelmäßig äh, dann zwei Wochen regelmäßig getroffen bis wir schließlich in einer Party zusammen im Bett gelandet sind. Da ich schon Erfahrung hatte, habe ich das Zepter in die Hand genommen, ihr Zeit gelassen, war zärtlich etc. Das arme Mädchen weiß jetzt schon, dass sie am Ende dieser Geschichte <lacht> brutal ist zugerichtet mit gebrochener Nase, diese wunderschöne Schönheit, die ihr gerade beschreibt, wurde zunichte gemacht. Ich würde gerne wissen, ob sie jetzt so eine Boxernase ja, hat. Jetzt glaube ich, dass er, so er mittendrin mitten im
1: Geschlechtsakt dann seine, seine Kumpels hereingerufen hat, damit sie mitmachen können. Und sie sie dann gemeinsam oh, ordentlich hergerichtet haben.
0: Oder er hat einen epileptischen Anfall gehabt. So richtige Stimmung ist aber nicht aufgekommen, weil sie große Schmerzen hatte. Schließlich haben wir abgebrochen, um es ein andermal zu versuchen. What a bummer! <lacht> Als sie zwei Tage später das ganze Wochenende sturmfreie Bude hatte, bin ich wieder zu ihr, um es nochmal zu versuchen. Sie war guter Dinge und sagte mir, dass sie, ihre Jung, dass sie ihr Jungfrauenhäutchen früher haben wir das Jungfernhäutchen hm. genannt, aber gut, selber zerrissen Mit einem
1: Stanley-Messer, mit, mit so einem Teppichmesser ist sie sich reingefallen und hat es aufgeschnitten.
0: Ah, musst du sowas? Ich Oder oh, mit nicht.
1: dem Stabmixer, das kann auch sein. Also, mit dem Stabmixer treibt man in genau. Österreich übrigens Kinder ab.
0: Ja, ich weiß, oder mit, mit dem Staubsauger. Staubsauger auch, geht's auch, ja. Wusstest du selber nicht, dass das so, ey, gestern diese fritzel reportage du musst es das mal angucken, alle Leute, die da drin sprechen, ja. alle, alle, alle Leute, die ihm praktisch sagen, die so, so sagen, ja, ich hätte es nie gedacht, das ist unglaublich. Alle sind so finst, dass wirklich eine Person, auch nicht mal der Polizeisprecher, der mit seinem sehr schlechten Englisch versucht, irgendwie den, den, den Fall zu erklären, ja. alle sind hoch unsympathisch. Ja. <lacht> Vielleicht, maybe it's just me, aber ich, hab ja, ich mag ja Österreich. Ja, ne? Naja, Wiener Neustadt Wusstest? ist schon
1: so eine besonders eigene Gegend, glaube ich.
0: Allein schon, diese, die haben dann so ganz viel, das ist eine Scheißreportage okay. übrigens, äh, Scheiß-Doku, auf Netflix okay. gibt's die. Aber ähm, was was äh, ganz äh, interessant ist, dass sie ganz viel äh, behaupten, äh, so so no, never-before-seen-Footage. Be ja? ja. Und dann sieht man die auch so im Urlaub. Und dann siehst du schon so, ey, mit den Leuten im Urlaub, ich würde mich mhm. erhängen nach einem mhm. Tag. So so in der Türkei irgendwo und was weiß ich. Ganz, 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 mhm. ganz schlimm. Achso, entschuldige, warte mal kurz. Also ich habe in der
1: Neustadt gesagt, Am Amstetten ist es,
0: oder? Weißt du das noch? Okay, Weiß nicht ich nicht mehr. Aber es war schönes Schnee, also ich meine, Sie haben es im Winter ja. geht das ja Österreich, ich meine, Österreich ist sowieso landschaftlich ja. wunderschön. So wie Deutschland. Mhm. Landschaftlich ist es toll. <lacht> <lacht> äh, ähm, als ich sage, später Sturm selbst zerrissen hat, wusste selber nicht, dass das so easy möglich ist, aber anscheinend kann man das mit einem Spiegel in hockender Position ganz gut selbst mhm. erledigen. Ich habe mir die Nachfragen dann aber auch gespart und wir haben miteinander geschlafen. Es war super. So super, dass der Tag von vielen Nümmer, Nümmerchen, die an diversen Orten des Hauses stattfanden, durchzogen war. Ich frage mich jetzt, ob das für sie auch so super war, weil beim ersten Sechstens, so, ob sie nicht einfach nur Wund war und Schmerzen hatte, ob sie sich schon wirklich so auf diesen Orgasmus einlassen konnte. Aber klar. Beim, ich glaube, fünfmal gab es jedoch eine kleine Komplikation. Wir fanden uns in der Küche. Sie haben das wirklich so durchgezogen, so pornomäßig. Ja. Ich finde es komisch, beim ersten Mal, bei mir war es früher echt so, im Bett, Bett musste sein und romantisch und was weiß ich, aber dass man gleich in die Küche geht. Sie lag mit dem Rücken auf dem soliden Eichenholztisch. Ich lag über ihr und wir waren sehr gut dabei. Als ich dann auf dem Höhepunkt zusteuerte, merkte ich, wie meine Arme schlaff wurden. Plötzlich war alles dunkel. <lacht> Das ist gar nicht so weit entfernt von meinem epileptischen Anfall, es ist auf jeden Fall ihm irgendwas passiert. Als ich zu mir kam, lag ich auf dem Küchenboden und meine Freundin saß weinend neben mir mit blutender Nase oh, und Handy am Ohr. Scheinbar telefonierte sie mit dem Notarzt. Notarzt. Oh, ich wollte ihr wollte etwas sagen, konnte es aber nicht, weil mein Kiefer so geschmerzt oh, hat, dass ich kurz davor wieder in Ohnmacht zu fallen. Was war passiert? offensichtlich, du sollst halt, weißt du, wenn du es nicht kannst, im Stehen in der Küche ficken, dann sollst du es mal lassen. Offensichtlich bin ich während des Sexes ohnmächtig geworden. An dieser Stelle muss ich vielleicht sagen, dass ich 1,95 Meter groß bin und zu der Zeit, naja, das ist natürlich, weißt du, wenn das ganze Blut dann in den Schwanz läuft, äh, äh, bin und zu der Zeit aktiver Fitnessstudio-Gänger war und, mich, und ich mich gerade in der Balkphase befand. Das ist, wenn ein Bodybuilder einen Kalorienüberschuss zu sich nimmt, um möglichst viel Masse aufzubauen. Ja. Egal. Essenz ist, dass ich mit circa 100 Kilogramm ein ziemlicher Brocken war. So zu viel für meine zierliche Freundin. Ich bin mit meiner Schulter, Stirn oder Oberarm auf ihre Nase gelandet und habe diese damit zerstört. Ich finde es auch geil. Er hat sie nicht, nicht gewonnen. Ich habe sie zerstört. Danach gab es keine Nase mehr. Da ich nun aber noch zwischen ihren Beinen lag und sie mich nicht hochheben konnte und niemand da war, den sie hätte rufen können, schob sie mich. Ich muss ganz so Ich muss lachen, weil ich mir vorstelle, wir dürfen, wir müssen nicht vergessen, dass das ihr erstes Mal war. Das war ihr erster Tag, ihr fünftes Mal. Was für ein Traum. Ja, immerhin. Aber, aber immerhin, aber was für ein traumatisches Erlebnis. Ähm, äh, 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 nassel, äh, da ich nur noch mal zwischen den Beinen quasi. dabei lag ich mit vollem Gewicht so auf ihrem linken Bein, dass sich prompt die Hüfte ausgerenkt hat. <lacht> Beim Fallen vom Tisch auf den Boden habe ich mir dann den Kiefer gebrochen, eine Gehirnerschütterung zugezogen. An das alles habe ich keinerlei Erinnerung. Später fuhr ich dann, dass ich so etwa fünf Minuten bewusstlos gewesen bin. An denen, an denen sie das ein oder andere Mal gedacht hat, ich wäre tot. Ey, voll schlimm, ohne ja. Scheiß. Die, der Rettungssanitäter hat auch nicht schlecht gestaunt. Ein sehr großgewachsener Freund von mir ist auch mal ähm, im Coffeeshop äh, äh, kollabiert? Äh, kollabiert und das war für mich auch eine schreckliche Situation. Hm, das glaube ich. Meiner Freundin war die Geschichte so peinlich, dass sie ihm tatsächlich die gute alte, ich bin die Treppe runtergefallen Lüge erzählt hat. Er hat dann logischerweise angenommen, dass ich sie schlagen würde und wollte mich später noch zur Rede stellen. Jetzt sind der Sani und ich beste Freunde. Aber das ist eine andere Geschichte. Den Grund für meine Ohnmacht konnte mir kein Arzt wirklich sagen. Nach ein paar Tests war dann das Wahrscheinlichste, dass ich hyperventiliert habe und wegen dem Aufschlagen auf dem Boden die Zeit des Wegtretens verlängert habe. Meine Freundin ist wieder wohlauf und ihre Nase ist auch wieder richtig verheilt. Der Sex war natürlich... Jetzt ist die Frage, ist es die, die, mit der wir gesprochen haben? Der Sex war natürlich in den darauffolgenden Wochen. Ah, nee, mit der haben wir ja gar nicht gesprochen. Das war, der, ein anderer, das war schon ja. wieder ein anderer. Meine Freundin ist wieder. Der Sex war natürlich in den darauffolgenden Wochen dann ein bisschen behutsamer. <lacht> natürlich mussten wir uns vorsichtshalber Stellungen, die, wie sie charmant formulierte, nicht tödlich sind, bedienen. Aber nach diesem einmal bin ich nie wieder beim Sex. Äh, ohnmächtig geworden. Die Geschichte ist so kurios wie maßgeschneidert für eine Happy-Day-Podcast, sodass ich sie einfach ja, mitteilen da musste. Recht. Und am Ende sind es doch immer diese Erlebnisse, die einen mehr zusammenschweißen als auseinander. Ja. Vielen Dank nochmal, <lacht> Olli. PS, wir lieben uns immer noch sehr und haben uns im Oktober 2015 verlobt. Hey. PPS, ich richte endlich das Konto ein, damit ich euch mein Geld in den Hals rammen kann. Warum richtest du... Ach, richtet endlich das Konto ein! Das Mensch, tot, Roman! Ein Eingerichtet. Ah, jetzt kommt ihr die nächste Hürde. Roman will den, den Patreon-Seite aufmachen. <lacht> Guck mal, er will uns mit Geld... Pass auf, wenn ihr heiratet, ähm, diese 500 Euro, da kommen wir auf einer Hochzeit äh, eine, eine Rede halten. Und da kann ich einfach dann den Brief vorlesen, was du da <lacht> Das ist eine gute Idee. Eine lustige Geschichte, eine kleine Anekdote aus seiner <lacht> Kindheit. Die beiden hat doch Blut und, und Knochenbrüche. Was Sie wollen, wie sie die Nasen. Wie, wie hat sie das ihren Eltern erklärt? Weil es hieß Sturmfrei, da hat sie noch zu Hause gewohnt. Und dann hat sie gesagt, ja, mein, ich, ich habe die Nase gebrochen, ich bin gestolpert. Und mein neuer Freund hat einen Doppelkiefer wir sind beide gestolpert. Wir sind Hand in Hand, die, 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 so, die Blumenwiese runtergehüpft, singend und sind beide gestolpert. Ja, das
1: könnte sein. Es kann mir aber auch vorstellen, dass nicht in Wirklichkeit er einfach nur so in Ohnmacht gefallen ist, sondern sie in Wirklichkeit eine, eine Pfanne, die oberhalb von diesem Küchentisch gelegen ist, genommen hat und ihn ohnmächtig geschlagen hat. Aus irgendeinem, Vielleicht ist seine Freundin einfach ein Psychofreak. Genau, und sie hat ihm danach erzählt, du bist aufgefallen. Ja, genau. Echt? Ja,
0: es ist passiert. Aus irgendeinem Film Und kommt damit es plausibler ging, hat es
1: sich, als er schon ohnmächtig war, selbst mit
0: der Faust die Nase gebrochen. Ich kannte mal so eine Clique von so einem Dealer, den ich hatte, wo ein Typ dabei war, der war sehr stämmig und fett. Und den haben alle nur Goebbels <lacht> genannt, weil er einen Nachnamen hatte, der so ja. ähnlich klang. Und wenn die unterwegs waren, die haben sehr oft gekokst und, und gekifft da und ich war sehr oft da. Ich war, sehr, ich war einer der wenigen Leute, die nicht so unterwegs waren wie die, die da aber trotzdem immer sitzen durften. Und ich saß da öfter. Und wenn die mal unterwegs waren, dann kam sehr oft, haben die, sind die komischerweise, es kann ja nicht an denen gelegen haben, in große Probleme geraten. Und und, und, und äh, äh, der ähm, Goebbels da gab es eine Geschichte, wo wo so ein Typ Ärger gesucht hat und der äh, bessere Freund von mir, der der Dealer war, hat sich umgedreht und mit irgendjemand geredet oder beruhigt oder versucht zu schlichten und dann dreht er sich wieder um und der Goebbels steht immer noch da und der Typ mit der 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 vorher mit ihm streitet, lag bewusstlos auf dem Boden mit blutendem Gesicht und er so, oh Mann, was ist hier abgegangen und der Goebbels hat sich zu ihm gesagt, der ist auf einmal umgefallen ich weiß nicht was los ist, der lag da und irgendwie finde ich das so, so extrem, äh, ich finde es eigentlich total schlimm, aber irgendwie finde äh. ich es lustig. Ähm, hallo Roman, hallo Philipp. Korrekterweise habt ihr bzw. Philipp die drei grammatikalischen Fehler meiner letzten E-Mail angemerkt und auch die zwei Tippfehler nicht vergessen. That's me. Zugegebenermaßen ist seit dieser E-Mail schon ein wenig Zeit vergangen, aber es belastet mich immer noch. Daher versuche ich nun eine einwandfreie, naja sagen wir ordentliche Nachricht abzuschicken. Jetzt, jetzt motiviert er ja in mir den Jägerinstinkt. Ja. Das fehlende Germanistikstudium sollte keine Entschuldigung dafür sein, aber tatsächlich habe ich die E-Mail aufgrund der Länge wirklich nicht mehr genau gegengelesen. Bis jetzt übrigens in einwandfreiem, wahrscheinlich hat er 15 Korrekturprogramme drüber laufen lassen. Es ging damals um eine Nachbarin, welche sich auf dem Geburtstag einer weiteren Nachbarin in die Hose geschissen habe. Ich erinnere mich sehr gut. Wer sich noch erinnern kann, ich habe sie am Ende der Feier in ein paar Tischdecken gehüllt und sein Auto ja. nach Hause gefahren. Der, äh, und so weiter, in die Hose, dann gefühlt circa ein Jahr später auch, der, genau, der ge verbliebene AA-Dunst -A -A im Auto verschwand dann gefühlt circa ein Jahr später auch endlich. Ein Freund hat sich erkenntlich gezeigt, nachdem ich ihn nachts von einem Fest abgeholt habe und mir das Auto vollgebrochen. Das hatte mein Kat. Kadetilak, nicht Cadetillac, ah, statt Cadillac Cadetillac, jetzt verstehe ich es, nicht verdient mittlerweile ist er aber ersetzt an der Stelle noch mal ein Link zur damals besagten Herrencreme beziehungsweise wie Philipp sagte Gentleman's Sperma ah ja, der, sie haben es da von der Herrencreme äh, so nachtisch gesprochen und ich habe gesagt, das klingt wie Gentleman-Sperma. Mhm. Und er, das, er hat mir jetzt die Chefkoch.de-Rezepte und wir kommen nachher dazu, warum ich jetzt ganz bestimmt nicht auf diesen Link klicken werde. Ähm, ich habe aber noch eine klitzekleine Geschichte im Portfolio, welche ich vor einiger Zeit erlebt habe. Abgespielt hat, sie sich, hat es sich im August, September. Wir wollten, wie üblich, das Bundesligaspiel unserer Lieblingsmannschaft im Ruhrgebiet besuchen. Ich glaube, hier ist ein Komma zu viel gesetzt. <lacht> Wollte ich nur mal so erwähnen. Es war Samstagmittag, die Sonne schien und es herrschte gewaltige Bierlaune in der Regionalbahn. Erfrischende Kellergeister und kühle Brände inklusive. Ein Traum für Fahrgäste, welche einfach ungestört von A nach B gelangen wollen. Ey, was hab ich's gehasst, wenn so besoffene Fußballhorden reingekommen sind. Glücklicherweise wissen, dass die meisten Personen und fahren mit dem entspannten Re Re Regionalexpress. Oh, ich könnte oh. wetten, dass der nicht Regionalexpress ist. <lacht> ich Vaginal könnte Express. wetten. Auf halber Strecke müssen wir an diesem Tag planmäßig den Zug wechseln. Routiniert, wie wir sind, stellen wir uns natürlich an den entsprechenden Ausgang möglichst schnell zu dem neuen, einfahrenden, leeren Zug zu gelangen. Jener Folgezug sollte jedoch ausfallen an diesem Tag. Statt eine Stunde zu warten, entschlossen wir uns mit bedingter Fahrerlaubnis zwei Gleise weiter mit einem Regional- Ach, da hat er auf, heißt auf einmal Regional-Express, Richtung Zielort zu fahren. Wir stellten uns in den Eingangsbereich und warteten auf die Abfahrt. Im Zug befanden sich auch vereinzelte Fußballfans. Was machst du Jetzt kann ich ja endlich mal gucken, was du machst. Was machst du denn da? Fragst du mich? Ja, ich höre da die ganze Zeit so Extremes am Mikro rummachen. Ich äh, probiere verschiedene Sachen aus, vertreibe mir die Zeit, mit lustigen so spielen. Ja genau, das war's. Wir stellten uns in den Eingangsbereich und warteten auf die Abfahrt. Im Zug befanden sich auch vereinzelt Fußballfans. Diese erkannte man aber weniger an ihrem Gegröle oder an ihrem Hofbräu-Spoiler, sondern vielmehr an ihren Kindern oder dem dezenten mode fanschall Die Hydraulik der Tür ertönte und die Tür öffnete sich ein weiteres Mal. Man hörte Stöckelschuhe und einen kleinen Reisegepäckkoffer welcher die wenigen Stufen hochgerissen wurde und hektische Bewegung. Eine Frau Anfang Mitte 40, gesteppte Burberry-Jacke, korrekt gebundener karierter Schal, Perlenohrringe, braunes Haar mit einer zusammengebundenen Hochstreckfrisur, modische Brille etc. Ihre Aura erfüllte den Raum mit Schlag Schlagwörtern wie Business, Evian Wasser, Segelsport oder Sojagranulat. granulat Kurzum, sie war auf ga gar keinen Fall auf dem Weg ins Stadion. Sie fiel quasi in den Zug und verwandt, verwandt nach einem kurzen herablassenden Blick. Warte kurz. Jetzt, jetzt wird's richtig spannend. Sie fiel quasi in den Zug, ich lese jetzt mal vor, was ja. da steht, und verwandt nach einem kurzen, herablassenden Blick auf direktem Wege in der barrierefreien großen Toilette direkt neben dem Eingang. Ich glaube, Verweilt. was du sagen wolltest, war verschwand, ja, verschwand. verschwand. Ja. Aber das, da, da, da hast du gleich drei Buchstaben vergessen. <lacht> hätte ich es nicht besser gewusst, hätte ich vermutet, dass das Schokoauto schon gewaltigst am Hupen war. Das finde ich einen guten. Diese Frau sah aber ganz ehrlich so aus, als wäre niemals was anderes aus, außer Blumenduft aus ihrem Hintern gefleucht. Im selben Moment reagierte auch der Rest des, der vorherigen Regionalbahn auf den Ausfall und stürmte noch in unseren Zug. Innerlich Innerhalb kürzester Zeit war der Zug komplett gefüllt mit alkoholisierten Fußballfans. Ich dachte mir, die Dame auf dem Klo könnte sich durchaus erschrecken, wenn jetzt zufällig jemand aus der dichten Menge aufs Klo gehen müsste. Kann ja vorkommen. Die kleine grüne Lampe verriet mir nämlich, dass es unter Umständen mit dem Abschließen nicht ganz so geklappt haben könnte, wie sie es sich vorgestellt hat. Den ersten konnte ich noch irgendwie abhalten, aufs Klo zu gehen. In dem Moment stürzte aber schon eine letzte Person in den Zug und drückte ohne zu zucken auf den Knopf der Toilettentür, der die Toilettentür bedient. Es passierte das Unvermeidbare. Zunächst wieder ein kleines Hydraulikgeräusch und dann ging in gefühlter Zeitlupe diese Toilettentür <lacht> seitlich auf. Der Lichtspalt in ihrer dunklen Kammer wurde immer größer. Die behindertengerechte Toilette, das ist doch so ein Riesending in den deutschen Zügen. Die behindertengerechte Toilette sind so gestaltet, dass sie aus sicherer Entfernung von circa zwei Metern auch überhaupt keine Chance hatte, die Tür zuzuhalten. Es muss kein schöner Moment für sie gewesen sein. Perfekt für das erheiterte Publikum drapiert, saß sie dort mit blankem Hintern auf dem Klo und schaute mit fassungslosem Blick in eine Wand aus dicken Männern, die vor einem Sekundenbruchteil noch nicht da gewesen ist. Nie habe ich größere Augen gesehen. Offensichtlich kitzelte außerdem eine nicht völlig unbekannte Duftnote die erste Reihe in der Nase und machte diesen Moment für sie sicher zu einem Unvergessenen. Nicht ganz so assig, hat dann aber auch jemand reagiert und die Tür für sie direkt wieder geschlossen. Kurze Zeit später leuchtete das rote Lämpchen dann doch noch doch auf, aber rausgekommen ist sie nicht mehr. Was soll ich sagen? Ich habe wirklich getan, was in meiner Macht stand. Das muss ja wirklich nicht sein, aber als es dann doch passiert ist, konnte sich die Situation jedoch einer gewissen Komik Absolut. nicht entbehren. Ich habe jetzt doch wieder keine Lust gegenzulesen, Beste Grüße, beste Grüße nach Utrecht und Wien und macht weiter so. Euer
1: treuer Karl. Danke Karl. Super schön Hey, weißt du, was mir auffällt? Was
0: weißt du, was mir auffällt? Der Typ, der mal diese ganz lange elaborierte Sexgeschichte äh, im Cast im, in, in, in Weinheim, haben wir damit angefangen. Glaube ich. Und dann hat er noch mal eine zweite mit dieser Italienerin, die mit diesem Russen verheiratet nee. war, wo er sich mit dir getroffen hat und so. Der, der könnte ruhig mal wieder den dritten Teil hat er das. <lacht> nee, hat er nicht.
1: Aber das sagst du sagst doch manchmal, ähm, geht, das Zeug, hat uns, geht das Zeug unter. Äh,
0: nee, aber der hätte, ja, obwohl das kann sein. Hallo lieber happy day podcast Hallo liebe, ich weiß nicht, ob das ein Scherz war, aber der hat uns auf ähm, auf äh, Facebook mhm. geschrieben und er muss irgendwie denken, ähm, dass wir irgendwie, egal, größer sind, als wir sind. Hallo, liebe Happy-Day-Podcast-Online-Redaktion. Ich hoffe, ihr habt erbarmen und lasst euren Chefs diese Mail anonymisiert zukommen. Ich möchte an dieser Stelle euch meinen Dank zukommen lassen. Ich bin Fan eures Podcasts, seitdem ich mehr oder weniger zufällig über eure drei verwirrten Eingangsepisoden gestoßen bin. Damals habt ihr diese ja noch beim Roman aufgenommen und hattet einen leicht anderen Drive. Eingangs hoffte ich noch, dass ihr euch wieder mal treffen werdet, da ich bis dato keinen Skype-Podcast ob der schlechten Audioqualität gehört habe. Aber ihr Jungs, euer Charme und eure Harmonie und diese gutmütige Dilettantismus hat mich überzeugt, weiterzuhören. Lieber, ähm, ich sage jetzt deinen Namen nicht, wir nehmen nicht über Skype auf, wir unterhalten uns über Skype. Übrigens nicht mal das tun wir, wir hm. unterhalten uns gerade über FaceTime, sondern wir nehmen getrennt mit guten Mikrofonen auf. Und wer, wer über, über die Qualität, die, die Audioqualität von Happy Day kann man nun wirklich überhaupt nicht, die wird von einem Profi gemacht, einem aus der Online-Redaktion. Ich liebe diese Sache von dir. Die Folgen waren ein wenig wie ein Besuch in der schummrigen alten Lieblingskneipe. Die Bedienung ist nicht sonderlich nett, die Gläser haben einen leicht milchigen Belag und man ist immer etwas über die spärliche Beleuchtung, die möglichen Flecken auf den urigen Holzmöbeln übertüncht. Didi. Die, nee, er hat nur einen, die. Ich arbeite in einem Kino, ich kenne die Vorzüge schlechten Lichtes. Das und eure Persönlichkeiten haben mich, was heißt dir, die Bedienung ist unfreundlich, was, 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 egal. Das und eure Persönlichkeiten haben mich gehuckt. Philips nicht immer ganz ernst gemeinte Arroganz, hey! Endlich mal einer, der, der zumindest so ein bisschen hinter die Fassaden blickt. Romans liebenswürdige Trantütigkeit und seine Bereitschaft, jeden Spaß auch auf seine Kosten mitzumachen, waren ein mitzumachen, wie ich das gerade gelesen habe, waren ein Garant für Unterhaltung und sind es noch immer. Über die, Jahr, über die Jahre habe ich eure On-Mike-Entwicklung mitverfolgt und euch lieb gewonnen. Roman, der Womanizer, der sein Ding in jedes sich noch in Benutzung befindliches Loch gesteckt hat, ist jetzt stolzer Papa. Philipp, passionierter Künstler und Boxer, ist jetzt passionierter Künstler und Läufer. Und Papa übrigens auch, aber gut, war ich schon immer, glaube ich. Äh, ihr habt mir unendlich viele Lacher geschenkt. Es sei es in der Bahn, im Bus, im Bett, im Urlaub, auf Arbeit, in der Schule, auf Toilette und Gott weiß wo sonst noch. Viele unendliche Vielen, unendlich vielen Dank dafür. In ganz besonderer Weise möchte ich mich auch noch bei Philipp bedanken, der mich, ohne auch nur zu kennen oder ein Wort mit mir gewechselt zu haben, nach Utrecht auf eine Führung eingeladen hat und mir einen Bären zum Herstellerpreis verkauft und eine Live-DVD geschenkt hat. Ah, der war mit seinem Vater da. Jetzt weiß ich, wie es ist. Das war ein wunderbares Erlebnis, ich weiß noch, dass ich einen langen Streit hatte, als ich meiner damaligen Freundin im Nachhinein erklären musste, dass dieser Bär mich so viel Geld, in, das schreibt er aber in Anführungszeichen, gekostet hat, aber der Bär war viel mehr und ich hätte einen weitaus höheren Preis für dieses Erlebnis gezahlt, wenn ich gekonnt hätte. Generell war mein Leben oft trostlos, seien es die Depressionen, die mich seit Jahren verfolgen, seien es die tristen Tätigkeiten, denen ich nachgegangen bin, seien es die horrenden Geldsorgen, seien es die unerfüllten Beziehungen, die ich bis vor kurzem geführt habe. Ihr habt einen essentiellen Beitrag dazu geleistet, diese Zeit zu überstehen. Ihr und Antidepressiva. <lacht> das war, also ich finde es ja. klingt lustig, aber es ist natürlich sehr tragisch und scheiße. Und, äh, ja, ja, auch gut. Weiteren, auch schön. Ja. ja, voll, voll, voll. Des Weiteren habt ihr dazu beigetragen, meine letzte langjährige Beziehung zu beenden. Sie war fürchterlich. Philipp hat meine Freundin noch erlebt. Hä?
1: Habe ich die erlebt? Du hast sie mit seinem Vater verwechselt. Du hast gedacht, das ist sein Vater, aber es war seine Freundin.
0: Sie war clumsy, sie war einengend, sie war hässlich. Vielleicht hat sie ihm auch mal irgendwas... Ich, ich frage mich gerade, hä? War er nochmal da vielleicht? Sie hatte einen schlechten Musikgeschmack. Sie hatte keine Ziele und Träume und keine Persönlichkeit. Das Einzige, was für sie sprach, waren ihre großen, großen Brüste. <lacht> Aber da müsste ich mich doch daran erinnern können. Aber selbst die waren nur Makulatur, denn der Sex war grauenvoll. Und letzteres ist die Verbindung zu eurem Podcast, denn ich habe erst so verstanden, dass auch ich guten Sex verdient habe. Guter Sex sollte erfüllend sein, er sollte Spaß machen und keine Pflicht Wunderbar. sein. Es sollte ein wenig Verrücktheit im Spiel sein und verlangen. Es sollte nicht einfach eine Kugel sein, die sich unter einen schiebt und dann ist nach 15 Minuten vorbei. Ich habe gelernt, wie recht ihr hattet, wenn ihr von guten Blowjobs gesprochen habt. Ich habe die angenehme Position des Doggies kennengelernt, die der eigenen Ausdauer sehr schmeichelt, muss ich sagen, und festgestellt, dass der süße Nektar einer freudig erregten Vagina wundervoll schmeckt. Sex ist etwas Schönes und Natürliches und so selbstverständlich das klingen mag, so schwierig ist es, das in den Kopf zu bekommen, wenn kein Verständnis für ein Fehlen besteht. Ihr habt diese Botschaft unter das Volk gebracht und tut es immer noch. Das ist wunderbar. An diesem Punkt muss ich mich auch bei Maria bedanken. Eure, eure Podcasts zusammen waren die Ersten, die mir tatsächlich eine Reerektion in einem öffentlichen Verkehrsmittel <lacht> beschert haben. Eine zweifelhafte Ehre, aber ich will das nicht missen wollen. Derzeit hole ich mein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nach und stehe kurz vor dem Abitur. Vor mir liegen diese Früh... Diese vor mir liegen diesen Frühling Deutsch, Geschichte, Politikwissenschaft und Mathe. Ich stehe kurz davor, eine Scheißangst zu entwickeln. Vielleicht könnt ihr sie mehr nehmen, indem ihr etwas über die Abiturerfahrung erzählt. Ich habe viele Freunde, die entweder noch im Studium sind oder es bereits abgeschlossen haben und Berichte gehört, dass die Prüfungen durchaus anstrengend sind, aber im Nachhinein viel zu überbewertet. Was würdet ihr mir vorschlagen? Lernen oder nicht lernen? Berechtigte Angst oder grundlose Panik? Also lernen musst du auf jeden Fall. Also um jetzt mal hier kurz das kurz gleich abzuhalten. Lernen auf jeden Fall eventuell mit, mit Schulkameraden oder mit wo auch immer, in was für einem Weg du das machst, mit anderen zusammen. Kann man sich gut checken gegenseitig. Ja. Und, ähm, ich habe nur ganz wenig lernen müssen ähm, an,
1: hier in Österreich allerdings, muss ich sagen. Und habe dann wahnsinniges ich Glück hab, gehabt, dass ich es trotzdem geschafft habe.
0: Ich, ich habe hab für, für Geschichte gelernt, für so einen Grundkurs Geschichte, mhm. weil Geschichte war, war ich nie gut und da habe ich es dann auf einmal geschafft und deswegen ist es ganz gut, nimm dir den Klassenbesten und frag, ob er mit dir Bock hat zu lernen oder ob einer, der gut ist und und äh, das wird, das wird, umso mehr man sich damit auseinandersetzt. Das Schlimmste, was man machen kann ist, ähm, ich habe mal über eine Technik gehört, dass man... Ähm, dass, dass man Sprachen und, und, und dass so, so eine Lehrtechnik, ich habe es mir sogar glaube ich irgendwo aufgeschrieben, pass mal auf, <lacht> ich glaube, ich habe es noch in meinen Notizen, und zwar, dass man Sprachen und andere Sachen total leicht lernen kann, die, die Michael Thomas, also Michael Thomas Methode. Und zwar hat ein Lehrer gemerkt, dass mit Druck und allem es total schwierig geht, und er hat, und hat so einen, und, und, und einen Typ hat dann die, die schlimmsten Schüler aus der Klasse, also die dümmsten in Anführungszeichen, bekommen und hat gesagt, ich mache mit denen einen Versuch und hat die dann hingesetzt und hat ihnen gesagt, hey, es ist total unwichtig, ihr müsst hier nichts von behalten. Ja? Leg, setzt euch entspannt hin und hat ihn einfach in Ruhe Sachen erzählt, ja, ganz gemütlich, in einer entspannten hm. Haltung, sie mussten nichts mitschreiben, sie mussten nichts machen und die haben, äh, in, innerhalb kürzester Zeit waren die praktisch vom Sechser-Schüler zum Einser-Schüler hm. geworden und das ohne, ohne Hausaufgaben, ohne Lernen, ohne Drück. von daher mach dich relaxed dran. seh deine, deine, deine äh, Bücher Politik oder was war es, ich weiß gar nicht mehr was es war Politikwissenschaften, ähm, seh hm. es sehe es als, oh, das ist ja interessant, sehe es als die Zeitschrift, die im, im, im Wartezimmer beim Arzt rumliegt und lese einfach gemütlich durch. Mach es dir gemütlich, denk, ich lese jetzt schön, ich gehe jetzt schön in den Café. Und, also das sind meine Tipps, aber mein Gott, im, im Endeffekt äh, das schaffst du schon. Du hast nämlich alles andere als einen, als einen Eindruck gemacht, als würdest du nicht lack, nackig mit links ein Abi schaffen, und es mag sein, dass durch diese beschissenen Erfahrungen, die du hattest und Depressionen und so, du einfach da abgelenkt warst und keine Zeit hattest und einfach man muss ja auch irgendwo Kraft herhaben und das hat man gerade bei Depressionen ja scheinbar nicht, aber ich bin fest davon überzeugt, dass, dass du das schaffst und du musst einfach gemütlich gemütlich lernen. Ja doch, also
1: allein schon aufgrund des Briefes, den er uns geschickt hat, des E-Mails, kann man schon behaupten, dass er ein intelligenter ein intelligenter junger Mann ist.
0: Des Weiteren würde ich gerne in Erfahrung bringen wollen, was ihr eigentlich von Kondomen haltet. Ich bin eigentlich immer der Meinung gewesen, dass sie ihren Zweck erfüllen und ganz nützlich sind und das Gerede darüber, dass Männer sie nicht mögen, nur blödes Geschwätz von Maskulinisten ist, die ihre Frauen schwängern, um sie am Herd zu halten. Aber verdammte Scheiße, ich hasse diese Dinger. Sobald ich mir eines überstreifen und anfange, in die Frau einzutauchen, habe ich das Gefühl, dass ich die Hälfte verpasse. Ganz ehrlich, natürlich ist es so. Ich finde Kondome sind unerlässlich für One Night Stands, Müssen, sollten unbedingt sein. Es sei denn, man hat ein One Night Stand in einer Person, wo man praktisch äh, äh, die man so gut kennt, dass man alle ihre Liebschaften und ihre Freunde kennt oder dass man weiß, sie hat seit zehn Jahren einen Freund gehabt oder sowas. Aber sonst bin ich bin ich auch gar kein Fan. Ich mag von sie auch nicht. Aber es ist immer noch besser, als nicht zu ficken. Ja. Also das muss, sollte klar sein. Ich habe in so Zeiten, wo wir noch nicht wieder schwanger werden sollten, Kondome benutzt. Das ist lustig, es gibt so, so Kondome, ähm, die so die Eichel leicht betäuben und dann äh, äh, so übernotgeile Typen wie ich kommen dann hm. nicht so schnell. <lacht> aber ähm, das hat sogar ganz gut funktioniert. Was aber auch nicht ist, auch nicht wirklich nötig. Es ist verlängert eigentlich nur den Sex. Scheiße, was ja was gut diese, die für so Alexi
1: sein könnte. Ne?
0: Was? Wenn der Sex verlängert. Ne ne nee, aber der ich. Alexi ist ja froh, wenn der Scheiß <lacht> vorbei ist, ein kleiner <lacht> Scherz. Nein, nein, überhaupt nicht. Der Sex verlängert, Es kommt drauf an. Ich glaube, ich glaub, dass wir durchschnittlich, aber ich möchte darüber sehr, sehr lang Sex haben. Also Von daher... Wo ist die alles umhüllende Wärme? Wo ist der glitschige Feuchtigkeit und das Gefühl für die weiche, zarte Haut? Was macht es für einen Sinn, Geschlechtspenetration auszuführen, wenn ich all das nicht spüre? Wie steht es bei euch? Habt ihr ähnliche Gedanken dazu oder andere Erfahrungen gesammelt? Und wo wir gerade dabei sind, wie steht es um eure Ich-glaube-ich-bin-schwanger-Erfahrungen? Habt ihr da eine, eine, einige Anekdoten? Ich weiß noch, dass ich einen One-Night-Stand hatte, wo ich nicht zum Kondom gegriffen mhm. hatte. Und... Ähm, ihn vorher rausgezogen habe und ihr über den Rücken gespritzt. habe. Ja. Was auch gleich ein bisschen die Stellung verrät. Ja. Und ähm, am nächsten Tag, äh, ich nach Hause gefahren wurde von einem Freund oder sie, wurde, nee, sie wurde abgeholt von ihrem Vater, das war noch schlimmer. Meine Eltern waren weg, es war echt noch so in so, so Schulzeiten. Und ähm, im Nachhinein habe ich natürlich gedacht, so, oh fuck. Und dann hat mein Freund, zieht mich heute noch damit auf, wie, wie, wie als er sagte, sag, er sagt immer noch, ja, ja, Philipp, die sah nicht nach AIDS aus. Weil das war meine einzige Entschuldigung. <lacht> so nach dem Motto, wie konntest du ohne, ohne Kondom? Also da hätte ich schwanger sein können. Aber sonst habe ich, ich war, habe einmal eine Ex-Freundin für mir geschwängert, die dann abgetrieben hat, ohne dass ich es wusste. Aber in der Zeit, Wirklich? als sie abgetrieben hat, waren wir nicht mehr zusammen. Ja, ich habe, sie oder ich habe Schluss gemacht und ähm, in der Zeit, in der Schluss war, ähm, hat sie gemerkt, dass sie noch schwang, dass sie schwanger von mir ist und hat es dann abgetrieben, hat mir davon aber nichts erzählt, was ich ein bisschen also aber ja, Ich
1: Du erzählst das so nebenbei. Ich finde, das ist eine, 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 eine höchst dramatische Geschichte eigentlich sowas.
0: Ist es auch. Aber im Nachhinein bin ich Gott froh. Mhm. Also ich bin nicht Gott froh, weil ich bin, bin inzwischen zur Abtreibung stehe ich ganz anders, als ich früher stand. Aber ich bin im Nachhinein kann ich sagen, dass ich froh bin, wie mein Leben gelaufen ist, weil da, dann wäre ich mit dieser Person noch irgendwie vielleicht zusammen oder wird es probieren, dem Kind zuliebe und dann wäre ich irgendwie mit 17 oder so Vater gewesen und das bin ich mhm. eigentlich, äh, bin ich froh, dass ich das
1: Ja, das, ja, ja. das verstehe ich schon, das verstehe ich schon, aber ich, ich meine, es ist, ja, es ist immerhin... Es ist total ein, assig, dass sie das über meinen Kopf und, hat. sowieso und da es ist hin. auch äh, ein kleines... Äh, ähm, Heranwachsende, heranwachsendes Lebewesen, das hier einfach auch, ich, ich bin jetzt kein, ja, gekillt, ich bin jetzt kein Abtreibungsgegner grundsätzlich, ja. aber, aber ich meine, es betrifft dich schon sehr.
0: Ich finde, es wird oft auf die viel ja, zu leichte Schulter genommen. Ich, ich, ich finde, die Pille danach ist was anderes, ja. aber Abtreiben, ich kenne genügend Leute, die das die in einem Alter sind, in der Position und was weiß ich, die sogar Kinder wollen, aber halt in, erst in zwei, hm. drei Jahren und dann abtreiben, wo ich dann denke, hm. alter Schwede. Hm. Wie habt ihr reagiert, gab es da mal äh, Ganz kurz, ja ich kann mich erinnern, dass ähm,
1: als ich eine Frage gestellt hat, ob wir das kennen von wegen ich bin schwanger, ähm, da kann ich mich erinnern, dass äh, eine, mit der ich mal was gehabt habe, anscheinend auch ohne Kondom, das war damals bei mir jetzt nicht so, so wahnsinnig ungewöhnlich, ähm, die hat glaube ich einfach nur aus Spaß behauptet, sie wäre schwanger. Und ja, aber das passiert wirklich. Ja, das Warum
0: machen das zwei? Das ist unglaublich. Ich glaube gerade in, in, in Ich glaube, das hat auch was mit dem Alter zu tun. Ich glaube, dass jemand, der 30 ist, der muss schon richtig gestört sein. Ich glaube, dass das so ein bisschen theatralisch veranlagte. Äh, ich mache ihm jetzt eine Szene oder so binde ich ihn an mich. Äh, Geschichten sind.
1: Das war das war echt schier. Das war also ich habe sie nicht geglaubt, muss ich sagen. Gott sei Dank von Anfang an. Ja. Ich finde das unsympathisch. Ich muss mal schnell einen Pipsi machen.
0: Ich muss auch einen Pipsi machen. Okay. Ähm, ich erinnere mich an einen Vorfall vor knapp sieben Jahren, bei dem meine damalige Freundin Ebenfalls schlechter Sex und die Beziehung war furchtbar, mir entgeistert in die Augen sah und meinte, ich habe seit zwei Monaten meine Tage nicht mehr. Sie war damals 18 und ich 21 und die Situation war äußerst ungünstig. Ich hatte noch nicht solche großen Erfahrungen mit Protektion, da sie meine erste Sexpartnerin war. »Wir seit zwei Jahren zusammen waren und sie bis dato die Pille nahm. Sie jedoch nicht mehr vertrug und absetzte. Wir kamen auf die glorreiche Idee, dass Rausziehen zu einer bestimmten Zeit im Monat ausreichen würde. Gott, ich war noch nie so schnell unterwegs.« ich bin rausgelaufen, habe den Bus nicht abwarten können und bin knapp drei Kilometer zur nächsten Apotheke gerannt und habe völlig außer Atem einen Schwangerschaftstest gekauft. Apothe Apotheker kennen sicherlich den Anblick von jungen, abgehetzten Männern, die nach einem Schwangerschaftstest verlangen. Nachdem ich wieder zurückgelaufen bin, ich glaube eher von Mädchen, die einfach bevor sie einen Jungen von erschrecken, sich fucking in die Apotheke bewegen, einen Schwangerschaftstest kaufen und, und, und bevor sie, aber gut sie auf den Streifen winkelte, dieser negativ ausfiel, begann die große, aber wir waren uns doch einig, dass du abtreiben würdest, Diskussion. Schlimme Stunden, die mehr als deutlich machten, dass wir nicht zusammengehörten. Ich, ich würde gerne größere ausgefeilte Geschichten schreiben, aber in erster Linie schreibe ich euch, um euch zu danken. Das möchte ich an dieser Stelle wiederholen. Ich wünsche euch alles Gute für eure Projekte und soweit ich es kann, werde ich dies auch unterstützen. Ich wünsche euch alles Gute für der Welt für euer Privatleben Gesundheit und was man so alles noch wünschen kann. Euer Karma Punkte Konto ist gut gefüllt, seid euch dessen sicher. Und wenn ich euch noch um etwas bitten darf, dann ist es folgendes. Bitte, 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 bitte ladet Simon von den Raketenbohnen zu euch ein und lasst ihn erzählen. Gerne auch den Etienne. Ich verfolge Giga seit Ende der 90er und ihr würdet mir einen großen Traum erfüllen, wenn ihr sie in eurem, euer Format einladen würdet und ihn einige Anekdoten entlocken würdet, die sie noch nicht auf Rocket Pins loslassen würden. Die sie nicht auf Rocket. Also dann macht es gut. Und gehabt euch wohl, euer Fan. Ey, warum habe ich den Simon? Ich habe schon so oft mit dem Simon drüber gesprochen. Ich weiß auch nicht, warum. Das Das ist auch ein bisschen unverschämt von uns. Die haben uns eingeladen und wir Stimmig. nicht. Simon, das ist auch ein kleiner Test. Das ist jetzt der Test, ob der Simon noch den Podcast hört. Jetzt kann ihm der Gunnar ja zur Seite springen. Der Gunnar, der erpuppt sich übrigens als ein kleiner... Äh, ähm, ähm, wie hieß äh, wie hieß damals Ramona und äh, nee das war was anderes Kurt Felix ein kleiner Kurt Felix ist der Gunnar und zwar ein guter erstmal hat er diesen äh, wer ist äh, Kurt Felix ähm, Kurt Felix ist versteckte Kamera ah, okay. gewesen. okay war glaube war das nicht sogar in Österreich nee es war ein Schweizer und ähm, er hat äh, einmal hat er so ein Mädel zu einem Interview gebeten und hat ihr einen äh, Weltmeister, also einen der Nationalmannschaft, der Fußballnationalmannschaft, als äh, äh, Typen gegeben und hat ihr aber gesagt, das wäre so ein Typ von so einem komischen Clan und es geht um Online-Gaming. Und er hat der, dieser Typ, der war so sympathisch, ich habe den Namen vergessen. Äh, äh, wie war's, egal. Äh, total der sympathische Typ. Und äh, der hat dann mitgespielt und sie hat es nicht gerafft und hat irgendwann gesagt, ich bin eigentlich Fußballspieler und sie so, und kennt man dich? Und er so, oh ja, ja schon und sie so und Spieler, hast du mal was gewonnen er ja, so ja ich bin Weltmeister gewesen sie so echt das, das war total geil das hat sogar mit Spiegel geschafft und jetzt hat er den Schröckert der auch schon im Zell Leute Podcast war verarscht und hat ihm irgendwie so ein er hat ihm so ein so ein Interview zu für Crow und und das war dann gar nicht Crow und, und sie haben ihn da ewig warten lassen und so und äh, ich habe ich habe noch drunter geschrieben dass mir das dass ich echt glaube das denke ich jedes Mal wenn ich die Filme sehe ähm, dass es bei mir nie klappen würde, so eine versteckte kamera haben. Wenn du nicht ernst äh, bleiben Geschichte. könntest, zu lernen, was? oder was? Nein, weil ich es nicht glaube, dass jemand mich reinlegen könnte. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich diese Filme sehe, ach komm, die spielen doch mit aus Höflichkeit. Also gerade bei diesen, vielleicht, also es gibt diese Dinge auf der Straße, wo irgendwas passiert, wo ich wahrscheinlich bei manchen sagen würde, okay, das würde ich noch glauben. Aber gerade diese Geschichten, wie sie oft bei ver, ver, versteckter Kamera gemacht wird, wie auch mit dem Schröck, äh, der eindeutig nicht dran geglaubt hat. Er hat aber einen Moment gehabt, und das fand ich cool im Gegensatz zu anderen Dingen, wo er gesagt hat, ich wusste nicht, ist das jetzt einfach nur die dumme Wahrheit oder ist das, eine, ist das hier eine große Verarsche? Hm. Aber du traust dich in dem hm. Moment natürlich nicht. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das... Äh, ähm, ähm, ich ich denke das jedes Mal. Aber der ist der ist ein kleiner Fuchs, ist das. Der macht, macht lustige Späßchen. Den müssen wir vielleicht auch mal einladen. Ja. Der, der, der hat uns ja immerhin auch, mhm. auch eingeladen, aber wir müssen den Simon auch mal einladen. Eigentlich sollte ich jetzt schlafen, deshalb gehe ich nicht nochmal re redigierend über den Text. Ich hoffe, er ist dennoch lesbar und gut verständlich. Kommersetzung ist eine Bitch. I'll work on that. Hey, mir ist nichts aufgefallen, aber ich hing auch so an seinen Lippen. Er ist ein total sympathischer Typ. Er macht übrigens auch Musik, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, sogar richtig professionell. Mhm. auch Also der, der, der äh, 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 Junge, von dem ich hier ähm, spreche, nicht, doch, 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 ich bin mir fast sicher. Ich will jetzt aber nicht sein Profil aufmachen, dann äh, äh, bin ich weg von den Mails. Aber äh, äh, ja, wegen der Depression, ich hoffe, dass du das hinkriegst. Es macht mich echt so unglaublich glücklich und ich glaube den Roman auch, äh, äh, wenn man wirklich hört, dass man Leuten in irgendeiner Weise hilft und weißt du, wir kriegen ja oft, also ich auch vor allem und Roman vielleicht auch, aber du bist nicht so viel online. In deinem Freundeskreis bist du, oder in deinem Bekanntenkreis oder Online-Bekanntenkreis bist du gar nicht als der happy Date bekannt, nur von den direkten ja. Leuten. Und ich bekomme dann öfter mal Sexismus unterstellt und und was weiß ich was. Und ähm, es ist es, es tut so gut, von Leuten zu hören, dass man wirklich einen Impact Ja, Positiven ich wollte auch gerade sagen, diese Mail allein
1: hat, hat den Gedanken in mir äh, aufgebracht, von wegen jetzt... Jetzt, kann ich's, jetzt können wir es bleiben lassen mit dem Podcast machen, jetzt haben wir Mission completed sozusagen.
0: Ja, und ähnliche Sachen habe ich übrigens auch mit dem Lauf-Podcast und auch äh, manche Leute haben ja auch durch diesen Podcast, als ich da noch die Leute voll gesabbelt habe mit dem Laufen, zum Laufen gebracht und die wirklich so schreiben, dass das echt äh, sie positiv verändert hat oder sie ganz viel Gewicht verloren haben oder so. Das finde ich schon cool. äh, verdammt ja, geil. Also hier bekommen wir wieder von Karl Oh man, wie ich's hasse. Hey Leute, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Es gibt was, das ist so ein, so ein, so ein äh, äh, Tast auf der Tastatur, so ein Pfeil, der so einmal um die Ecke geht, von oben und dann wieder nach unten. Der macht es einem einfacher zu lesen, weil das hier ist eine Wall of Text, ohne einen einzigen Absatz komplett durchgeschrieben. Ich hoffe, dass ich es einigermaßen du lesen kann. Das macht nämlich dass, äh,
1: Das ist, dass wir nur einen Karl haben oder dass Mom, das schon, schon viele Hörer von uns sich Karl mit Karl unterschreiben?
0: Ähm, ich will jetzt seine E-Mail-Adresse nicht vorlesen, aber ähm, ich, du meinst, die ist nicht ernst gemeint, die Frage, Doch, die ist ernst gemeint, die Frage, weil wir bekommen so viel Post von Karl. Ja, ich glaube, dass sich inzwischen in der Community so ein bisschen die Idee aufgebracht hat, dass man einfach sich Karl nennt, wenn man uns schreibt, Roman. Ähm, hey, Servus Philipp mit B und Roman, ihr geilos. Alles mit Absicht total falsch geschrieben. Sorry, kleiner grammatikalischer Schwert. So, so warte mal ganz wird kurz, nicht, warte mal kurz, damit ich.
1: ich dem Brief folgen kann. Ähm, ist nicht ernst gemeint, die Frage meinst du jetzt deswegen, weil es eigentlich vollkommen sonnenklar ist, dass sich die Leute schon seit Jahren Karl nennen, wenn sie uns schreiben? Ja, genau. Verstehe. Okay. Okay. <lacht>
0: War jetzt nicht, ich wollte dich nicht runter machen oder dir in den Scherz fahren. Ich habe wirklich kurz gedacht, du fragst ja. dich das, ob wir vielleicht öfter mal vom selben Karl. Aber dann machen die das so wie der letzte Karl, dass die kurz sagen: Ich bin der Karl, der euch schon mal geschrieben hat von dieser scheiße okay. Geschichte. Ich bin wie viele durch Rocket Beans auf euch aufmerksam geworden. So viele sind es gar nicht. Wir, aber jetzt, wir haben jetzt scheinbar doch viele neue bekommen. Nach eurem Auftritt bei Bonjour wusste ich allerdings nicht zurecht, was ich von euch halten sollte. Irgendwie wirkte das von euch Gesagte faszinierend und abschreckend zugleich auf mich. Klammer Stichwort Wichswette. Einige Monate später, als mein, meine Podcast-App mal wieder leer gehört war und ich eure Visagen vergessen bzw. verdrängt hatte, habe ich mich wieder an euren Auftritt bzw. Podcast erinnert und war bereit, euch eine Chance zu geben. Eine folgenschwere Entscheidung, wie sich herausgestellt hat. Da ich alles nach dem Ganz-oder-gar-nicht-Prinzip mache, war mir von Anfang an klar, dass wenn mir euer Podcast nach dem Probehören gefallen sollte, ich alle Folgen hören muss. Das liegt einfach in meiner hm. Natur. Da ich bereits alle Folgen von Sankt und Sorgfältig nachgeholt habe, hatte ich vor den fünf Jahren Vorsprung eures Podcasts echt Respekt. Mein Plan war, mir zur Probe einfach eine Folge anzuhören, die mich vom Titel her anspricht. Das war leichter als gedacht, denn ich musste relativ schnell feststellen, dass ihr wohl ziemliche Schweine seid und ich offensichtlich ebenfalls ein ziemliches Schwein sein muss, weil es mir echt schwer gefallen ist, mich für eine der Folgen zum Probehören zu entscheiden. Meine Wahl ist letztendlich auf die Folge Maria Pakt ausgefallen. Übrigens für alle, die neu dazugekommen sind, hört lieber chronologisch durch, dann versteht ja. ihr manche Sachen besser. Aber gut, das ist jetzt auch nicht zwingend erforderlich. Denn mir war anhand der Beschreibung der anderen Folgen direkt klar, um was es gehen muss. Und ich hatte die Hoffnung, dass diese Maria persönlich auspackt. Was soll ich sagen? Ich wurde nicht enttäuscht und war direkt verliebt in euren Cast. Und zugegebenermaßen auch ein bisschen geil. Schon der zweite, der an der Maria... Wir müssen Maria wieder rein ja, Sex, 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 Herz. Mein Ziel war es fortan, möglichst schnell aufzuholen und Stunde Null zu erreichen. Schnell merkte ich, dass es nicht reicht, euch nur in meiner Freizeit zu hören, sondern dass auch die wertvolle Arbeitszeit irgendwie sinnvoll genutzt werden muss. Ich mir extra einen kleinen, hautfarbenen, kabellosen Ohrstöpsel besorgt und euch unterwegs auf der Arbeit unauffällig hören zu können, was mir durch mein dämliches Grinsen beim Hören nicht immer gelungen sein dürfte. Vielen Leuten aus, meiner aus meinem unmittelbaren Umfeld dürfte der Ohrstöpsel mit der Zeit aufgefallen sein. Da ich meine Umwelt durch das Hören des Kars nur noch mit maximal einem Ohr wahrnehmen konnte, je nach aktueller Blutverteilung auch weniger, glaubt wohl jeder, dass ich inzwischen ein Hörgerät brauche und trage, da ich oft nicht reagiert habe, wenn ich angesprochen wurde. Ich habe das Ding in den vergangenen Wochen so exzessiv getragen, dass mein Ohr selbst nach dem Tragen noch eine Weile bei den kleinsten Berührungen schmerzte. Aber ein Häuptling kennt keinen ja. Schmerz. Heute bin ich endlich bei der aktuellen Folge angekommen, bin sozusagen zurück in der Zukunft. Ich hoffe wirklich, dass ich den Happy Day Marathon ohne bleibende Schäden überstanden habe und wieder bereit für die Gesellschaft bin. Leider gibt es noch keine Langzeitstudie, was für Auswirkungen das haben kann, wenn Häuptling Stinkefinger und Baron Bernbomser derart lange, fast ununterbrochen durch die Gehirnwindungen streifen. Wenn, ich alle, wenn, es, wenn allerdings stimmt, was man uns Männern nachsagt, dass wir nur mit dem Schwanz denken, kann der oben angerichtete Schaden nicht so schwer sein. Nachdem ich übrigens so lange Romans österreichischen Akzent lausen durfte, habe ich irgendwie das komische Verlangen, eine Österreicherin zu pumsen. Oder zumindest eine, die den Akzent drauf hat. So flexibel muss man sein. Interessierte Damen dürfen sich gerne zwecks Vermittlung bei Philipp melden, bei Roma besser nicht. Gemessen an der Zeit, die ich. Warum? Du bist aber derjenige, der zumindest. Ich, ich äh, sitze der will, eigentlich, ja. Ach so, aber er hat Angst, dass du zu faul bist, es weiterzuleiten. Das erinnert vielleicht.
1: mich daran, dass ich hier neben der DVD, zu signierenden DVD äh, vom Christoph sitze. Christoph, Haare der Dinge, sie kommt bestimmt irgendwann.
0: Gemessen an der Zeit, die, mich die ich mit euch verbracht habe, finde ich es aber erstaunlich, wie wenig konkret davon in meinem Hirn hängen geblieben ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das auf ein mangelndes Erinnerungsvermögen zurückzuführen ist oder ob sich so viel Schwachsinn einfach niemand merkt. hat. Das, ist die, das gesagt, ist die Erklärung
1: dafür, dass so wenig davon in meinem Gehirn noch hängen geblieben ist, weil so viel Schwachsinn ist einfach. Deswegen. Ich habe eigentlich eh ein sehr gutes Gedächtnis, nur der Schwachsinn wird ausgesiebt.
0: Ehrlich gesagt weiß ich immer noch nicht genau, was ich von euch halten soll. Euer Podcast ist irgendwie wie ein Unfall. Man kann einfach nicht aufhören hinzugucken bzw. zuzuhören. <lacht> aber, macht, aber macht weiter so. So, ich muss jetzt leider aufhören. Es liegen noch alle Folgen von Ein kam in die Küche und Themenwechsel vor mir. Außerdem muss ich noch nach einer guten österreichischen Pornoseite Amateur Ausschau halten. Habe ich mal geguckt auf der hoffentlich nicht irgendwo Roman seinen, behaarte Arsch in die Ka Roman seinen behaarten Arsch in die Kamera hält. Grüß Karl A.K.A. Banger Ed Banger Ed Banger vielleicht heißt also Ed Banger ist vielleicht sein, sein Twitter Ding, aber wir machen ja nicht Twitter. P.S. Wenn der Arsch vom Schlafen gehen juckt, stinkt der Finger danach. Neues Feld. Achso gut okay. Ja, ähm, ähm, ein, ein es ist immer wieder schön äh, äh, ähm, ähm, zu hören, äh, dass Leute so das auch in ja, einem Ding durchsuchen. Was ich meinte mit dem Rocket Beans, wir, wir hatten ja erwartet, dass durch Rocket Beans auch auf YouTube oder so viel passiert. Das ist es nicht. Ich muss aber nochmal korrigieren, dass dass ich dem dem äh, Simon dass dieser Podcast dem Simon sehr viel zu verdanken hat. Äh, äh, wir waren zwar nicht wirklich klein, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall geholfen hat, dass er irgendwann mal auf Twitter vor ein paar Jahren gesagt hat, ey, voll der coole Podcast, ja, nachdem er diesen, diesen... das sind die Zugriffszahlen äh, den, in der, der Höhe geschossen. Das, 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 nicht, nicht, dass er denkt, die undankbare Sau, ich bin ihm unendlich dankbar und... Äh, äh, freue mich, ihn einen äh, ein Freund und guten Bekannten nennen zu dürfen. Und er ist äh, immer herzlichst willkommen. Aber das weiß er. Und, äh, und der, der Guni auch. Der Guni ist mit, mit mir immer sympathischer, nachdem er. Ich nenne ihn übrigens äh, 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 Guni Kunde. Oder oder so ähnlich, aber habe ich einmal frecherweise gemacht, aber ähm, ich habe ja leider live nicht, weil da war ich im, war ich bei einem Stand-Up-Comedian ich habe nicht live äh, äh, unser Geburtstagsständchen sehen können oh, ah ja
1: stimmt, ich habe es auch nicht gesehen
0: und äh, es, es haben wir irgendwie zwei, oh das war aber schnell vorbei, die haben, wir hatten natürlich eine zeitliche Vorgabe, und haben wir die eingehalten
1: interessiert, die zeitliche Vorgabe
0: und um, 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 wir haben so ein
1: 4 Sekunden ah, okay. überschritten.
0: Aber man hätte natürlich irgendwie was, was ich habe, dieser, dieser äh, Heimwerker-Typ hat so ein Feuerwerk abgefeuert und was weiß ich. Und äh, ja, wir hätten auch ein bisschen mehr machen können eigentlich im Nachhinein. Aber ich finde, wir haben ja mit Beste, wir haben es in unserer dilettantischen Art, äh, haben wir es doch hm. gut gemacht. Ja, oder? ich glaube auch.
1: Ist es denn in voller Länge gezeigt worden? Also weißt du das von irgendwo? hin?
0: Ja, ich glaube nicht, dass sie die fucking 30... Er hat gemeint, dass es dass es, nicht, ist nicht ein Problem ja. ist. Ich habe gesagt, wir haben das 30 Sekunden ja, nicht ja.
1: ja, was für kontroverse E-Mails da reinkommen. Für den einen ist es ein Unfall, von dem man nicht wegschauen kann, und dem anderen haben wir quasi sein ganzes Leben wieder gerade gebügelt. Davor, mit unserem Podcast.
0: Ja, wir versauen, wir, wir halten die Waage. Den einen, dem helfen wir, dem anderen den Stürzen. der <lacht> ja, wird, wird bald werden.
1: gekündigt, weil er, weil er äh, mit seinem Ohrstöpsel auf der Arbeit sitzt und keinen mehr hört.
0: Ähm, ich habe auch noch einen, einen äh, Hörer, ein, der aber auch gleichzeitig ein ehemaliger Schulkollege mhm. ist. Also ich könnte auch sein Klassenkamerad, aber ich glaube, wir saßen in keinem Kurs zusammen. Oder vielleicht in Psychologie, ich weiß es nicht. Ähm, der hat mir äh, mehrere Sachen wo ich mir äh, dachte, was für ein Bild, das äh, äh, ich in seinen Augen wohl abgebe, weil ich habe einmal ein Quartettspiel, das heißt Das Scheiße Quartett. Das Kackspiel für die ganze Familie, bei dem 32 Kackhaufen gegeneinander antreten. Ich mach's mal kurz auf. Also, da gibt es dann zum Beispiel den Morgensternkacke. Nur weil man einen nusshaltigen Schokoriegel oder andere splitterhaltige Nahrung aufgenommen hat, ist der Stuhlgang so, als würde man einen Morgenstern oder eine Seemine zur Welt bringen. So was, sind natürlich, ich bin inzwischen mehrfach Lügenstraff vor, nachdem ich dachte, ich wäre derjenige, der die scheiße Kategorisierung eingrifft. Dann gibt es den, äh, den, ich muss doch nur, ich musste doch nur Furzen Schiss. Der hat bei Größe und Menge 0 Gramm, da darf man natürlich, das ist aber lustig, der Muttermilchschiss, der Zu-Spät-Schiss. Oh, Mann. Da sieht man die, die... Aber das sind natürlich alles gestellte Scheiße. Der bierschiss der wasserbombenschiss der Hämorrhoidenschiss. Es ist sehr lustig. Ich, ich werde mal mit meinen Kindern eine Runde Quartett spielen. Nein, aber ähm, es ist auf jeden Fall ein, ein, eine sehr geile Idee. Aber er hat es mehr dazu genommen, nachdem er mir zwei andere Bücher nämlich zukommen hat lassen. Dann haben wir einmal von Julia Enders Darm mit Charme. Was aber eine wirklich, glaube ich, eigentlich doch eine ernsthafte äh, ähm, ja, Ich, ähm, ich kenne äh, das Buch hier. Also ich ernsthafte gesehen. Abhandlung zum Thema ja. Darm und Scheißen ist. Also und, die glaube ich schon, auch, auch eigentlich eine Ernstabhaltung, aber doch eben, er hat auch gesagt, wird mir bekannt vorkommen vom Sch Schreibstil, es sieht auch echt so ein bisschen nach, nach 68 er Generation aus, das Scheißbuch heißt es, Entstehung, Nutzung, Entsorgung menschlicher Fäkalien. Und da sieht man so ein Typ, das hat er mir übrigens über so ein komisches Antiquariat schicken lassen, sprich das gibt es nicht mehr äh, hm. normal zu kaufen. Aber da steht so ein Typ auf dem Klo, so Comic-mäßig. Und das sind lauter so... Ähm, Code im Spiegel der, zweiten, der Zeiten und Kulturen. Endlich das erste Buch zum Top-Tabu. Wichtig ist, was hinten herauskommt. Klammer Helmut Kohl. Hier geht es um die Wurst. Lauter so lustige. Und dann... Äh, ähm, das ist schon wesentlich lustiger. Und, und ähm, ist auch... Äh, Regio Annales, Regio. Es ist, ähm, es ist so semi-wissenschaftlich vor allem hm. lustig. Ähm, ähm, und, und hat viele Anekdoten und kulturhistorisches. Ich werde mal drin schmökern. Ich lese noch andere Bücher gerade. Ich lese sowieso gerade zwei Bücher gleichzeitig. Von daher äh, 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 will ich da nicht noch ein drittes dazu nehmen. Aber es, es hat es ist, birgt viel Potenzial für andere Podcasts. Dann haben wir ja in dem Nerdforum, in dem ich bin, dem Videospielforum haben wir eine total coole Tradition und wenn wir ein Forum hätten und es be besucht werden würde, wäre das natürlich auch geil, aber wir haben es nicht und es macht deswegen keinen Sinn, sowas zu organisieren und zwar haben wir immer da an Weihnachten das Wichteln mhm. und das Coole daran ist, dass es der es ist jetzt nicht irgendwie so eine Community von 100 Leuten sondern es sind schon wesentlich mehr Leute und um Weihnachten rum machen wir immer das Wichteln und dann äh, das organisiert einer und dann sagt man, ich möchte mitmachen und dann kriegt man von dem eine Mail, wo man seine Adresse eintragen muss und was für Videospielsysteme man besitzt und sonstige Anmerkungen. Da habe ich geschrieben, hey, äh, ich, ich bin äh, vegan zum Beispiel und, und, oder ich habe nur noch die und die Video, ich habe die ganzen alten Konsolen nicht mehr. Und dann schick, kriegt man von einem anderen einfach nur eine Adresse ja. und einen Namen und dem schickt man dann was und dann kriegt man eben auch diese Liste von dem anderen, was zockt der so und dann kann man ihn natürlich noch im Forum ein bisschen stalken. Mhm. Und ähm, ich habe ein Paket bekommen, was mich wirklich total hat. Also nicht nur, dass ähm, eigentlich alle Spiele waren eingeschweißt. Neue Playstation 4 mhm. Spiele. Jede Menge Filme. Und zwar keinen einzigen Film, den mhm. ich schon habe. Wow. Also, und alle eingeschweißt. So alte Klassiker. So richtig coole, alte Filme auch. Und ähm, Zwei so komische äh, Metall, äh, ehemal so, so, so Plätzchendöschen mit veganen, für mich gebackenen mhm. Plätzchen. Und jede Menge veganes Fresszeug und mehrere Bücher und alles Mögliche. Und eine Sache ist dieses mhm. Buch CUS <lacht> Rätselgeschichten. Und das war das, was unsere Hörer uns mehrfach, das müsst ihr echt machen, das müsst ihr echt machen. Und ich habe einen sehr charmanten Besuch, haben wir an Neujahr gehabt und, und wollten eigentlich spielen. Und dann habe ich das Buch gesehen, gesagt, komm, wir machen mal so ein Rätsel. Und wir haben es eigentlich die ganzen Tage, die waren bis zum vierten da oder so. Und wir haben jeden Abend hm. das gespielt. Und es war sehr, sehr lustig. Ich würde jetzt gerne so ein Rätsel mit dir machen. Das machen wir jetzt öfter als so kleine neben das, wir, wir, wir haben ja öfter mal keine Ideen mehr. Obwohl, dieser das ist eigentlich eine Frechheit, weil wir haben heute schon... Äh, aber wir haben erst eine Stunde und 28, ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt schon zwei Stunden Heute vor. Wir schon
1: eineinhalb Stunden leser hörer vorgelesen.
0: <lacht> nee, am Anfang habe ich ja meine kleine wix erzählt und, und wir haben auch über andere Sachen geredet. Auf jeden Fall, ähm, jetzt ist die Frage, ähm, bist du eine Wurst oder bist du ein Mann? Eine Wurst. Schaffst du es? Schaffst du? Du bist eine Wurst. Ach Gott, du bist echt eine
1: Wurst. <lacht> Kannst du zwischendurch noch einmal äh, die Stimme unseres durchschnittlichen Hörers nachmachen, wie du es gerade vorher gemacht hast? Nee, du. <lacht> Kannst du dich erinnern? Gerade vorher hast du gesagt: Ich spiel doch mal aus dem Buch. Das ist gerade die Stimme.
0: Mach mal an, du mal. Genau, sowas. Eis im Dunkeln. Der Eisverkäufer sieht bei seiner Arbeit nie einen Sonnenstrahl. Warum? Jetzt muss ich gucken. Bei der Lösung hinten. Du musst jetzt mit Ja oder Nein fragen versuchen, okay. draufzukommen. Ist der
1: blind? Nein. <lacht> ähm, Liegt es an, an dem Ort, wo er das Eis verkauft? Ja. Verkauft das es in einem Gebäude? Ja. Ähm, na, das ist auch schon die Lösung.
0: <lacht> naja, aber das ist ein bisschen <lacht> zu einfach. <lacht>
1: Also ich muss auch den Grund wissen, warum er es im Gebäude verkauft wahrscheinlich, ne?
0: Ja, das ist einfach nur, ist ein Eisverkäufer im Gebäude das ist ein bisschen Was?
1: <lacht> Na gut. Er ähm, äh, verkauft er ganz normales Eis, Eis wie jeder andere Eisverkäufer auch.
0: Was definiere Eisverkäufer?
1: Äh, naja, ähm, jemand, der in einem Eisgeschäft steht und mit dem Schöpflöffel pistazien und Nein. Es ist nein. anderes Eis, das er verkauft. Ja. Ist es Fertigeis wie Eskimo und so? Ja. Okay. Ja. Ähm, aber... Genau, aber es ist genau dieses, äh, Langnese heißt Eskimo in Deutschland, glaube ich. Ja? Es, es ist genau ja. dieses Eis, das andere auch verkaufen. Okay. Ja. Ähm, Hat es irgendetwas mit seiner persönlichen Vorgeschichte zu tun? Also mit seinem Privatleben? Nein, Nein das ist einfach. Okay. Er verkauft das in einem öffentlichen Gebäude? Ja. Ähm. Einer eine, eine Behörde? Ein, ein behördliches Gebäude?
0: Nein. nein, 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 nein,
1: nein. Öffentliches Gebäude? Also ein Gebäude der öffentlichen Hand, meine ich damit? Nein, nein, nein. 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 Du meinst mit öffentlich frei zugänglich? oder?
0: Auch, und selbst das stimmt nicht, aber es ist nicht irgendwo ein Privathaus oder so. Okay, es ist eine damit. Firma. Wie? Das wo er in der Verba Ver ja, genau. Ist es
1: ein, ein Firmengebäude?
0: Ja, aber ich würde dich damit fast verunsichern. Okay. Und ist es,
1: ist es wichtig, in, in welchem Gebäude er es verkauft?
0: Ja, das ist ja das Einzige, was du eigentlich noch lösen musst. Okay. Naja, okay. Ähm. Ähm. Es ist, auf der anderen Seite dieses Spiels fühlt man, hat man das Gefühl, die, das Gegenüber ist total <lacht> dumm. Ohne Scheiße, nach dem Motto: hey, jetzt komm, jetzt ist. Ja, aber ich meine, okay.
1: Also im äh, verkauft sein Eis er untertags oder auch in der Nacht oder nur in der Nacht? Beides. Und ähm, das, das ist schon mal ungewöhnlich. Ist das äh, Er verkauft auch Nachts Eis? Ja. Eskimo oder Langnese-Eis zum Beispiel verkauft er in der
0: Genau, es steht sogar Langnese okay. hier in der Lösung drin.
1: Verkauft er auch in der Nacht.
0: Ah, ja, warte
1: mal kurz. Ähm, ist das der Grund? Weil das, also nein, du sagst, er verkauft ja auch untertags, nicht nur in der Nacht. Ähm, ist es ein, auf einem, in einem Bahnhof oder so oder Flughafen?
0: Nein, 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 nein. Es ist nicht so öffentlich, es ist einfach nur, ich wollte damit sagen, es ist nicht in irgendeiner komischen, ja. es ist nicht im Gefängnis ja. oder sowas. Ja,
1: ich äh, frage mich gerade, wo man Eis auch in der Nacht verkauft noch. Drum habe ich Bahnhof und, und Flughafen gesagt. Unsere, ich hoffe,
0: unsere Hörer sagen jetzt alle, Mann! Ich glaube es nicht. Ich glaube schon, wir sind bei den leichten Rätseln, <lacht> bei den kinderleichten, <lacht> ja. Bei denen, wo Emily gestern nach zwei, zwei Minuten es ist. Es, es ja, hatte. aber nicht bei
1: diesem Rätsel, ne?
0: Nee, der, ihr war ein bisschen schwieriger.
1: <lacht> ich weiß es nicht, Philipp. Warum sieht der arme Mann kein Sonnenlicht?
0: Soll ich ja, es sagen? Mir. Er ist der Nagnese-Verkäufer im Kino.
1: Oh Mann. gib mir mal ein Schwieriges, die, das, die, die leichten, die, die, die waren zu leicht, mich eigentlich. Mir jetzt erzählen. Ich, ich muss, ich muss an, an komplizierteres denken, einfach. Mhm. Ja, aber dann, ganz ehrlich, Philipp, dann habe ich eigentlich das Rätsel in dem Moment schon äh, gelöst gehabt, als ich gesagt habe, verkauft sein, sein Eis im Haus drinnen. Wo ist er dann eigentlich
0: Nein. Nee, aber das ist doch, das ist, das ist doch wenn es kein Tageslicht ist, wenn wir wissen, was, was für ein Eisverkäufer es ist. Einfach nur, dass das, er sieht keinen Sonnenschreier, da muss er drin sein. Ja, stimmt. Oh, ah, er könnte doch blind sein. Das, das äh,
1: ja, Gib mir, mir ein Schwieriges. Ja, ja mir ein Schwieriges.
0: Ich, ich, normalerweise gucke ich immer vorher, ob es ein bisschen lösbar ist, aber ähm, dafür haben wir jetzt nicht die Zeit. Ähm, ich suche jetzt einfach eins aus. Ähm, Oma heiratet Braut und Bräutigam, also Überschrift ist auch oft viel wert. Ich weiß es aber nicht, ob es okay. in diesem Fall ist. Oma heiratet Braut und Bräutigam vor dem Altar. Er. Schatz, du siehst wunderbar aus und viel jünger als du in Wirklichkeit bist. Sie stimmt mein putz, aber anders kennst du mich ja gar nicht. Wie heißt die Braut? Es gibt übrigens auch Tipps die du ein... Aber die haben wir, die haben wir erst am, am letzten Abend irgendwann bei der Hälfte gemerkt, dass es in der Mitte des Buches Tipps gibt. Wir okay. haben immer vorne die Nummer gesucht und hinten dann die Lösung gesucht und irgendwann gemerkt, dass es in der Mitte auch Tipps gibt. Aber wir haben es immer ohne geschafft, als kleine Ansporn. Okay. Für dich. Ich, ich lese es mir jetzt selber erstmal durch, weil sonst kann ich dir nicht...
1: Wenn der, okay. wenn der Titel ist, einen Hinweis gibt, dann heißt die Braut Rita.
0: Oma Rita. Nee, aber weißt du was? was denn? Ich würde das Oma gerade vergessen. Okay. Aber voll. Ich finde das Oma ist absolut miss. Ich würde lieber das Oma komplett, weil, weil die Person ist keine Oma. Okay. okay. okay?
1: Ähm, und bist du der Meinung, dass man aufgrund des Textes, den du mir vorgelesen hast, wissen könnte, wie die Braut heißt?
0: Nein, natürlich nicht. Das Spiel ist, dass du fragst und dadurch, du musst erstmal ganz grundsätzliche Sachen versuchen. Das ist wie bei unserem anderen Spielchen mit dem Ja und Nein. Du musst grundsätzlich erstmal dich rantasten, okay. um wen es <lacht> geht. Und manchmal, bei, bei uns war es so, dass teilweise total abstruse Sachen waren und wir völlig im Dunkeln getappt sind und bei mir fielen ein Groschen oder bei, 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 bei dem Freund von mir oder der Freundin oder wie auch oder Alexi und auf einmal so, tschak, 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 das ist das und das und das und das und dann hat man es und dann denken die Leute immer, also ich habe das auch gedacht, wenn ich auf der anderen Seite war, hey, der kennt das Rätsel mhm. schon. Das kann nicht sein, dass der das jetzt auf einmal löst. Aber durch dieses, äh, ich lese dir dir nochmal vor, gut zuhören. Braut und Bräutigam vor dem Altar. Ja, Schatz, du siehst wunderbar aus und viel jünger, als du in Wirklichkeit bist. Sie stimmt, mein Schnuckiputz, aber anders kennst du mich ja gar nicht. Wie heißt die Braut?
1: Ähm, sind die beiden schon sehr lange zusammen?
0: Ähm, ich glaube
1: nicht, nein. Ist es unerheblich, wie lange sie zusammen sind?
0: Es ist unerheblich für die Geschichte, ja. Oh. Aber ich glaube, sie sind noch nicht lange zusammen, sind sehr, sehr kurz okay. zusammen.
1: Ähm, sind es zwei Menschen, die da heiraten? Ja, es sind keine Fantasiegeschichte, ne? es sind zwei Menschen.
0: Oh. Es gibt auch Fantasiegeschichten okay, Menschen.
1: Ja. Äh, sind es zwei reale Menschen? Nein. Sind zwei fiktive Charaktere, aber ja. Menschen. Okay, ja. ähm, sind äh okay, sind Comicfiguren. Nein. Auch sonst nicht irgendwie gezeichnete Figuren.
0: Es, es gibt bestimmt äh,
1: auch Comics. Das ist eine Comic davon.
0: Es gibt vielleicht sogar auch Comics, es gibt bestimmt auch gezeichnete okay. Figuren davon, die Comics okay. glaube ich nicht, aber es gibt es gibt Ist es aus,
1: äh, aus, einer, aus, aus einem Roman, aus der Literatur irgendwelche? Ja. Ähm, und weil es dieses, ist es aus einem Buch vor allem, also kennt man sie vor allem aus einem Buch? Aus einer
0: Geschichte. Aus einer
1: Geschichte. Geschichte.
0: Ja.
1: Diese Geschichte ist nicht buchfüllend, oder wie? Oder...
0: Nein. Ich gebe dir viel zu viele gute Tipps. Nein, ist es nicht.
1: Ähm, naja, ich finde, ich bin jetzt von selbst auch schon sehr gut unterwegs. Ähm, ähm, ist es eine Kurzgeschichte? Äh, nein. Aber auch kein Roman? Also, also ja, ist, es, ist es verfilmt nein. worden? Ja. Ist der Film oder das verfilmte das, was man eigentlich kennt oder wahrscheinlicher kennt als das Geschriebene? Nein. Man kennt eher das Geschriebene. Ja. Und ähm, diese Geschichte gibt es schon äh, so lang, dass die Charaktere eigentlich alt sein müssten. Die Charaktere sind aber im, äh, im Wandel der Zeit jung. Nein,
0: nein, nein. 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 Du meinst deswegen, weil er sagt, du so, äh, siehst zu so jünger aus, obwohl du so alt bist, ähm, dass das, äh, das äh, weil die, so die Geschichte genau. schon so lange okay. Nein. Dann ist. Genau,
1: okay. Dann ist es eine Geschichte über äh, eine Frau oder, oder Menschen, die nicht altern. Ja.
0: Ja. Ja, also, äh, ja, auch. Also, es ist, es ist weißt, ich habe immer Angst, dass ich jetzt einfach ganz stur sage, ja oder ja. nein, weil es stimmt und, und, und nicht, dich damit in die, in die, wir müssen aber vorher absprechen ob man einfach ganz strikt sich an die Fakten hält, weil Ach Quatsch, ja, das machst aber du das einfach das nach Gefühl, ein das passt schon.
1: Du machst es nicht sehr gut.
0: Nee, es geht auf jeden Fall auch um Leute, die nicht altern in der Geschichte. Okay.
1: Ähm, und die, aber es hat nichts mit das Bildnis des Dorian Grey zu tun. Nein. Ähm, und ähm, altern, die ist, ist äh, die, die, die fiktive Welt, in der diese Menschen sich befinden, ist es da normal, ja. nicht zu altern? Nein. Sind, ist, diese eine Frau, betrifft das nur diese eine Frau oder beide das nicht altern? Nur die ja, eine Frau?
0: Nur die eine Frau.
1: Ähm, okay, und abgesehen davon, dass sie nicht äh, altert, hat, äh, hat sie sonst noch irgendwelche Special Feeds? Special
0: Fe was? Features. Ähm,
1: äh, nein. Okay, und dreht sich das Buch oder die Geschichte, dreht sich, das, dreht sich die um diese Frau? Ja. Aber ihn kennt man auch in, in der Geschichte, oder nicht?
0: Den Bräutigam.
1: Der kommt ja, auch ja. in der Geschichte vor. Okay. Ja. Ähm, kennst du den Autor dieser Geschichte?
0: Ähm, ja.
1: Ist das ein Europäer? Ja. Ist das ein äh, Deutscher? Ja, ich glaube ja. ja. Lebt der ja. Autor noch? Nein. Ist er schon mehr als 100 Jahre tot?
0: Äh, ich ich würde sagen ja, aber ich könnte... Nein, Na, nicht so wichtig. So Nein, es reicht mir,
1: dass du ja sagen würdest. Also ist er noch keine 200 Jahre tot?
0: Ich, will's, ich will doch mal lieber... Ähm
1: <lacht> mir fällt sonst so keiner ein. <lacht>
0: Ach, fuck. Warte kurz, ich muss, ich muss kurz mal spezialisieren. Ähm, warte ja, kurz, ich, ich kann es dir genau sagen. Ähm, im, Im 18. Jahrhundert, 18. also irgendwo zwischen 17. und 18. Okay. Jahrhundert.
1: Eine, ein, ist es von einem ganz großen und bekannten deutschen Schriftsteller in der Zeit?
0: Ähm, weiß ich nicht mal, ob der die das äh, zu der Zeit so. Nein, nein, ob, war.
1: Ob, ob, jetzt, äh, also ob, ob er jetzt zu den großen Schriftstellern der Zeit zählt. Äh, nicht der Zeit, sondern generell zu den großen deutschen Schriftstellern zählt.
0: Pff, äh, ja, würde ich schon sagen.
1: 18. Jahrhundert
0: Schriftstellen ist ein bisschen schwierig, aber du wirst mir nachher hoffentlich verzeihen dass, dass ich teilweise Okay bin.
1: Okay, egal Egal wer das
0: Du kannst dich lieber noch ein ich bisschen mit sagen, dieser ich, Geschichte ja, aufhalten ja. Obwohl du sie kennst Da brauchen wir gar nicht drüber reden Aber die, darüber wirst du es wahrscheinlich eher okay Warum darf ich dein hübsches Gesicht? Ich fasse nochmal
1: zusammen. Ähm, eine Frau, die nicht altert. Und darum geht es aber in der Geschichte gar nicht hauptsächlich, oder? Doch schon, doch. Auch. Auch. Ah, okay. doch, 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 doch auf jeden Fall. Und ähm, ist es, äh, die, um, ist die...
0: Ich, ich, ich gucke mal kurz, was ich bei Tipps, weil ich gebe dir die ganze Zeit Tipps. Dabei ist es äh, vielleicht gar nicht so schlecht, mal zu gucken, was die für Tipps vorschlägt. Ist die Frau.
1: Jung, ist sie zwischen 20, ist in ihren 20ern?
0: Ähm, sie ist 115 Jahre alt. Sie ist
1: 115 alt. Jahre alt. Ja. Okay. Und altert nicht mehr im. Achso, äh, ich verstehe. Sie ist 115 Jahre alt und ist aber stecken geblieben, wo? In ihren 20ern? In Nein. ihren 30ern? 40ern? Nein. 10ern? Ja. Sie ist noch gar nicht 20. Sie ist noch?
0: Nein. Jetzt wird es für den Österreicher <lacht> interessant. Aber hallo. <heile.
1: lacht> ähm. Okay, sie ist 115 Jahre alt. Ist sie, äh, ist sie älter als 11? Schade. Ja. Ist sie älter als 15? Nein. Ist sie 15? Ja. Okay, also sie ist stecken geblieben in einem Alter von 15 Jahren, ist aber 100, genau 100 Jahre älter. Und sie ist in der Geschichte immer nur 115 Jahre alt? Nein. Es ist ihre ganze Lebensgeschichte? Weder noch.
0: Nein, okay. aber ja. Aber es ist... Es ist Das ist schon wieder dieser Moment, wo ich denke, oh mein Gott.
1: Aber ich kenne die Geschichte ganz sicher, sagst du, da brauchen wir gar nicht drüber reden.
0: Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, die kennst du. Ich würde sagen, würd sagen, die kennt eigentlich fast jeder Mensch der westlichen Welt. Okay.
1: Und sie ist ein menschliches Wesen, haben wir ja schon gesagt. Sie ist eine, eine menschliche ja. Frau in der Geschichte. Und spielt die Geschichte in Deutschland?
2: Äh, egal.
0: kann ich keine okay. Angaben zu machen. Völlig egal. Ah.
1: Ich weiß nicht warum, aber ständig taucht der Name Mary Poppins in meinem Kopf auf. Und Das hat überhaupt nichts mit der Geschichte zu tun. Nee. Und ähm, hat die einen speziellen Beruf? Nein. Gibt es einen, einen, einen medizinischen Grund dafür, warum sie nicht altert? Ähm, nein. Ähm, findet sie es...
0: Ich hoffe, dass ich mich nachher nicht mit dir über sowas streiten
1: muss. Findet sie ähm, es gut, dass sie nicht altert? Sie findet es scheiße? Oder...
0: Ah, es ist so schwer, ich kann da... Das ist für dich, ich... Ich kann, dir den, ich kann dir den zweiten Tipp geben. Warte
1: noch kurz. Ähm, Findet ihr Bräutigam wahrscheinlich gut oder, oder kann man nicht sagen?
0: Ähm, Tipp 2. Okay. Keine Rose ohne Dornen, denkt sich der vornehme Bräutigam.
1: Keine Rose ohne Dornen, denkt sich der vornehme Bräutigam. Mhm. Also hat die Geschichte für ihn einen Haken, die, die, die Frau, die
0: <lacht> Nein. Nee, hat keinen Haken für ihn.
1: Aber, okay... Ich weiß was,
0: ich, 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 ich frage mich, ob das jetzt, es geht aber immer so, wir haben das auch gehabt, dass, dass wir so, dass, dass das immer so war, dass derjenige, ich habe die ersten fünf Geschichten vorgelesen oder so, und da habe ich immer gesagt, oh Mann, hey, ist, wie dumm seid ihr eigentlich, und bla bla. bla. Und später, die haben gesagt, jetzt sag das nicht, du denkst es nur, weil du das kennst, und später, jeder, der Geschichten gelesen hat, hat gesagt, sag mal, seid ihr eigentlich bescheuert? <lacht> Also es, ist, es ist irgendwann, ich hoffe, irgendwie habe ich das Gefühl, es müssten jetzt ein paar Leute, also zumindest die, die es jetzt wissen nach dem zweiten Tipp, wir haben es ja ohne Tipps gespielt, die müssen echt denken, Mann, Roman, die würden sich so, weißt wie Leute immer sagen, dass sie gerne sich einschalten äh, würden. Ich, ich kann mich, ich, ich, mich würde es wundern, wenn ich ein paar Leute sage, ich will endlich.
1: Keine spielen. Rose ohne Dornen hat, hat ja die Bedeutung, dass, dass etwas Schönes auch immer eine Schattenseite hat. Das ist eine Bedeutung von dem Spruch. Aber so ist es, in dem, Zusammen ist Frage, in dem Zusammenhang ja. ist es nicht so gemeint, oder wie?
0: Es ist ein Tipp, Roman. Ja. Tipp zur Lösung das ist es. Okay,
1: heißt Tipp. sie Rose. Rosa. Heißt sie Rosa. Heißt sie Rose. Heißt sie... sie
0: <lacht> Sag wir mal den ganzen Spruch.
1: Keine Rose... Ohne Dornen. Alter? <lacht> Keine Rose ohne Dornen.
0: Jetzt geh in die Richtung weiter, in die du gerade busy warst. Und spiel ein bisschen rum. <lacht> ähm, in welche Richtung
1: war ich gerade unterwegs?
0: Jetzt kommt ja auch noch der Alzheimer in die Quere.
1: Ist der Name, ist ihr Name in diesem Spruch bereits enthalten? Ja. Das heißt, wenn ich bestimmte Silben...
0: So ein bisschen, so ein bisschen, so ein bisschen. So also
1: ein bisschen, also mehr so eine Anspielung.
0: Also nicht, eigentlich extrem krass, aber man muss noch so, man muss, es ist... Ich habe gedacht, dass ich das, 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 das Spiel beenden wird, wenn ich diesen Tipp vorlese. Aber irgendwie habe ich es hier um Roman okay, zu tun. Okay, und
1: ähm, äh, kommt irgendwas mit... Ro kommt Ro der, die Silbe Ros in Ihrem Namen vor? Nein. Die Silbe Dorn. Ja. Dornröschen, Dornröschen. Dornröschen. So ein Röschen, ein hab, Märchen.
0: Du so, ich habe echt, als ich gesagt habe, keine Rose ohne Dorn und du hast dann irgendwie nach, nach 100 Jahren irgendwann gesagt, heißt, A, ah, heißt sie, Rosa, <lacht> da habe ich echt gesagt, nein, das geklärt. gibt's <lacht> Rosa und dann Rosa und Rose und ich so, hey, ich spiele ein bisschen rum. Ähm, das war doch lustig, oder? <lacht> ich
1: weiß nicht. Ich habe mich sehr geschimpft gefühlt zwischen, oh Mann, Roman, du bist doof, du bist doof.
0: Nein, 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 ich habe doch extra dazu gesagt, dass das immer so ist, dass man sich ja. auf dieser Seite fühlt man sich einfach so, als wäre der, der jede, jeder... Äh, vielleicht noch eine? Ja.
1: Warte, ich habe eine, ich hab eine für dich, Philipp. Okay. Im, äh, vielleicht, wenn du sie kennst, sagst du sie. In der Wüste... Ähm, Liegt ein Mann mit dem Rucksack. Nein, aber es könnte sein, dass es das eine ähnliche Geschichte ist. In der äh, Wüste liegen äh, Streichhölzer. Nein, stopp. In der, in der Wüste äh, liegen Schuhe, äh, Hosen, Gewand, Strei Streichhölzer. Ich glaub,
0: ich der Typ hat sich irgendwie ausgezogen, weil ein Waldbrand war und ist dann im Löschplatz... Dings
1: oder sowas Nein. kann sein. Äh, Streichhölzer und dann eine nackte Leiche. Warum?
0: Ich habe irgendwie Angst, dass ich die doch kenne. Okay. Aber ich, 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 dummerweise habe ich die okay. Lösung jetzt nicht. Na gut, so, ich ich kenne nur drei oder so eine von denen oder vier.
1: Ein... Äh,
0: Sag mir zumindest noch, was die Lösung war, dann weiß ich okay. nicht. Ob, ob, ob
1: es äh, zwei Männer sind im äh, Heißluftballon über die Wüste geflogen und äh, haben zu wenig Auftrieb gehabt und haben gewusst, sie müssen sterben, wenn sie abstürzen und haben sich deswegen zuerst alle Kleidung ausgezogen, um Ballast abzuwerfen. Danach haben sie mit den Streichhölzern geknobelt, wer rausspringen muss. Und ah, deswegen okay. die Streichhölzer und dann die Leiche und der andere ist weitergeflogen.
0: Okay, Scheiße wäre ein, tolles, wäre ein tolles Rätsel gewesen Ein Typ äh, oh, Aber das ist was, da brauchen wir eine Stunde
1: für Ein Typ fährt im Auto ähm, nimmt einen Revolver aus dem Handschuhfach nachdem er rechts rangefahren ist und er schießt sich
0: Warum? Ja, da, da muss noch irgendwas. Ich bin mir sicher, du hast fast wieder die Hälfte mm -hmm. von der Geschichte vergessen. Das mm -hmm. kann ja nicht der einzige. Ä du kannst dich äh ja mit Fragen, mit Ja, Nein fragen. Hat er was? Hat er was? Hat er was? Hat er irgendwas? Äh, ist irgendwas passiert, äh, bevor er ins Auto gestiegen ist, was, was äh, ihm so verletzt hat?
1: Ähm, nein.
0: Hat er was ähm, gesehen, was ihn zum, zum Selbstmord nein. getrieben hat? Hat er was gehört, im Radio ja. oder so? Er hat im Radio ja. was gehört? Okay, aber das kann natürlich jetzt... Was kann einen Selbstmord treiben? Hat er im Radio gehört, dass äh, seine Frau tot Nein. ist? Seine Kinder? Nein. Die Welt Nein. untergeht? Ähm... Er hat im Radio was gehört, was seine Person ja. betrifft.
1: Achso, warte, aber stopp, 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 ich sage einfach nur ja, weil ich schon wieder so dringend pissen muss, dass ich mich nicht konzentrieren kann. Ich muss auch äh, Dann machen wir nochmal. Ja, liebe Leute, an dieser Stelle ist leider die äh, Speicherkarte von meinem äh, Rekorder voll gewesen und äh, ich konnte nicht weiter aufnehmen. Ähm, so viel soll ich noch verraten. Philipp hat dann... Äh, sich noch die Zähne ausgebissen an diesem raffinierten Rätsel. Ähm, falls ihr noch nicht wisst, wie die Lösung lautet, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Nein, ich verrate euch. Also der Typ ist DJ in einer Radiostation, ähm, hat dort gearbeitet, hat eine Platte aufgelegt, ist nach dem Platte auflegen mit seinem Auto schnurstracks nach Hause, um dort seine Frau umzubringen, hat sie umgebracht, ist wieder zurück ins Auto, zurück ins Studio, Radio eingeschaltet und als er gehört hat, ähm, dass die Platte hängen geblieben ist, war ihm klar, dass sein Alibi aufgeflogen ist und dass die Bullen ihn kriegen würden wegen Mordes und deswegen hat er sich erschossen. So war das, die Geschichte. Ähm, möchte ich euch sonst noch irgendwas sagen? Ich glaube nicht, doch macht's gut, dickes Bussi und Baba.